0: Olá, meu nome é Felipe Garcia e você está ouvindo agora a mais uma edição do Contra-Regra um podcast 100% independente feito por dois publicitários, eu e meu amigo Patrick Montiagudo, junto com meu outro amigo, o advogado César Augusto. Esse podcast tem como objetivo fomentar discussões do universo da política, cultura e sociedade, sempre com opinião e embasamento de dados. E é claro, para uma informação mais profunda sobre os temas aqui tratados, recorra a outras fontes especializadas. E se você curtir esse conteúdo, lembre-se que uma das boas maneiras de você ajudar a gente a crescer e chegar para outras pessoas é seguir o Contra-Regra no seu aplicativo de podcast favorito e compartilhar este ou outros episódios nas suas redes sociais. Ah, e é claro, nós somos seres humanos e estamos super abertos a críticas, sugestões e elogios. Portanto, se você quiser mandar aquela mensagem carinhosa para gente, não se esqueça: Contra-Regra que a gente vai ler todas as mensagens de vocês, inclusive no ar. Sem mais delongas, fiquem agora com o episódio de hoje.
1: When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests.
0: Não
1: é por é uma design. O online is being watched, is being
0: every... Fala pessoal, tá começando mais uma edição do Contra-Regra, o seu podcast sobre política, sociedade e cultura sem nenhum jogo de cena ou falsas emoções. Meu nome é Felipe Garcia e hoje nós vamos é, fazer uma experiência um pouquinho diferente para vocês. É, a gente resolveu mostrar a casinha do Contra Regra, né? mostrar, revelar para vocês como é a nossa conversa ao vivo e sem cortes, então se você está nos acompanhando pelo Instagram nesse momento, você vai conseguir acompanhar uma gravação quase completa de um episódio do nosso podcast, com todos os erros e problemas técnicos que uma gravação remota pode ter, e com certeza vai ter, inclusive agora me perdi no roteiro. eu disse completa porque vocês já sabem né? aqui no Instagram a gente tem o máximo de uma hora de live disponível o tio Mark permite fake news mas ele não não permite que a gente saia falando mal dele então quando chegarmos em em uma hora, vocês já sabem a live se encerra automaticamente e vocês vão poder acompanhar o episódio completo depois em qualquer plataforma de podcast quando tiver editadinho é só procurar por contra-regra e do meu lado esquerdo da chamada de vídeo, o advogado favorito da podosfera brasileira, quer dizer, no caso tá embaixo aqui, né? Mas beleza. É... E aí, Cezinha, como estamos nessa quinta-feira, meu cara? Tudo bem?
2: Tudo bem, Felipe. Boa noite, Patrick. Boa noite, amigos, é, todos os nossos ouvintes. É, estamos bem, né? O calor deu uma esfriada, choveu um pouquinho, né? Então, tô um pouco mais feliz em relação a isso. É uma semana um pouco movimentada, né, na política também, a gente tem ministro chamando <risos> presidente de poder legislativo de nhonho, né, mas uma quinta série o Brasil é.
0: <risos> Tudo normal por aqui, não é verdade? Tudo normal. É,
2: exatamente.
0: E do meu lado direito, no caso esquerdo aqui, da chamada de vídeo, ele que assim como eu e o César e mais 30 milhões de pessoas não aguenta mais ver o Corinthians perder, e aí Patrick, você não queria falar sobre isso... Mas como é que foi o jogo de ontem? Nível Champions League, assim? Cara, sabe
1: que eu tava tava falando com meus pais esses dias, tava rolando o jogo da Champions à tarde, eu Eu perguntei meu pai, mano, como os caras se sentem, tipo, sabendo que eles estão jogando outro esporte? Porque, tipo, o que eu tô vendo? Qualquer coisa menos futebol. É verdade. Dá um dá um dá vontade de sei lá, <risos> tipo levar choque no amigo só para não ter que ver o jogo.
0: Que horror, cara! Muito ruim o nível técnico. Mas enfim, pessoal, a gente tá aqui hoje para falar sobre o documentário, um, uma espécie de filme documentário, né, da, da Netflix, que é o Dilema das Redes ou The Social Dilemma in English, né? É, ele foi lançado esse ano pela Netflix em setembro desse ano e é um documentário obrigatório para os mais leigos para entenderem melhor como é que as redes sociais estão inseridas nas nossas vidas e quais são as consequências dessa presença. A obra mistura ali os depoimentos de especialistas de diversas áreas, ex-funcionários de gigantes de tecnologia como Facebook, Google e Pinterest, com uma história, né, eles mesclam esses depoimentos com uma história que eles criam de uma família fictícia que só se ferra com a manipulação e os vícios gerados pelos algoritmos das plataformas o filme é bastante didático e é um ótimo conteúdo para entender uh, o meu ponto, no meu ponto de vista tecnicamente como as redes sociais funcionam no sentido de captar nossa atenção e de nos deixar viciados porque é isso que elas fazem também a nota nos sistemas aí de filmes etc é a seguinte no Rotten Tomatoes eles estão com 87% de votos positivos da crítica e 84% do público em geral votou que é um bom filme. No IMDB, que é uma outra plataforma de cinema de de filmes e séries, etc eles estão com uma nota 7.7 e o Facebook é claro, repudiou o documentário da Netflix, dizendo que ele oferece uma visão distorcida de como as plataformas de mídia social funcionam para criar um bode expiatório conveniente para o que são problemas sociais complexos e difíceis. Para a gente começar o nosso episódio de hoje, eu queria entender, primeiro, o que vocês acharam do filme? A gente pode começar pelo pelo sozinha Vocês acham que ele assusta, mas, de uma certa forma, faz a gente acordar?
2: Então, na minha visão, eu achei o o documentário um pouco apocalíptico, vamos dizer assim. se Se a ideia era inserir medo na, na, nos leigos sobre o assunto uh, talvez eles, eles conseguiram o objetivo né esse o objetivo foi alcançado eu senti que À medida que eles, os, os os depoentes falavam né os ex, muitos deles ex funcionários que nem se do Twitter Pinterest Google Facebook né você sentia uma mercadoria perante eles né mas para quem já tivesse um pouco mais de noção vendo o que já acontecia no cenário político desde 2016, com a eleição do Trump e passando pela eleição do Bolsonaro em 2018 você já sabe, tipo, ficava meio é é, admitiram, né, o que a gente sempre suspeitava, né talvez umas pessoas tiveram a sensação de falar, "Ah, vou desligar, vou me desconectar de todas as contas que eu tenho o que eu acho que é uma... não dá em nada, tanto faz, porque mesmo você não entrando em nenhuma rede social, eles têm seus dados, vocês têm acesso, vocês têm conta bancária, se você faz compras em sites como Amazon, americanos, os caras têm acesso a isso, não tem como, né? Mas é, eu achei o documentário bom, mas o que me incomodou foi esse clima de... de amargedon, tipo, de, 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 de apocalipse, como se a gente tivesse iminente de uma destruição total. Do, da civilização que a gente conhece.
1: Então, eu concordo. É, eu acho que eu concordo plenamente com o que o Cezinha falou. É, para mim, a, acaba sendo até um pouco mais complicado de fazer uma análise, porque pelo menos, acho que para quem não sabe, essa é a minha realidade do dia a dia, por exemplo. Então, é, eu, eu trabalho em empresa de tecnologia e basicamente o meu trabalho é literalmente esse. É, é teste, é... no caso, que é até uma linguagem que eles acabaram falando dentro do documentário, que é o Growth Hacking, que nada mais é que uma parte de crescimento rápido que a gente tem que ter em empresas de tecnologia. Então, como se faz isso? É teste, 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 para o usuário ter a melhor experiência possível de de navegação, de experiência, seja lá o que for. Então, muito do olhar que eu tive para o filme é... isso é o que eu faço no dia a dia. Então, tipo, será que eu estou colaborando com, com, com a margem total da sociedade? Não sei, não sei se é porque para mim eu tô olhando com um olhar muito viciado no sentido de, de, de toda a, a parte mais teórica do negócio, de algoritmo e tudo mais. Então, eu acho sim que acaba sendo um, um pânico muito exagerado. Mas ele é um filme que ele cumpre muito bem com o papel dele, porque ele consegue explicar muito bem para leigos como como funciona toda a mensuração e captura de dados das plataformas, e por aí vai. Eu vi muita gente que que não é da minha bolha, desse mundinho de pessoas que trabalham com publicidade, tecnologia e tudo mais, falando sobre isso, entendendo muito mais como funciona essa parte de mecânica de captação de dados e tudo mais, mas ainda assim, ainda assim com muitas ressalvas e com muito medo do, do tipo de dados que essas empresas podem coletar da, de nós, então concordo plenamente com o Cezinha, realmente tipo, causa um clima de, de espanto, de alarmismo muito grande.
0: Sim, e parte essa pergunta vai mais direcionada a você, o Cezinha se quiser depois pode complementar, que é o seguinte, durante o filme nós temos diversos depoimentos das pessoas que efetivamente trabalharam nessas empresas de tecnologia. E são elas que denunciam os males que a tecnologia e as próprias redes sociais causam. né? Trazendo isso para a nossa realidade, você que trabalha com mídia, assim como eu, você enxerga verdade sobre esses alertas que tem na série de uma forma ou de outra... É, na série não, no documentário, e se você puder dar uma aprofundada sobre como funciona a lógica das redes sociais para os nossos ouvintes agora, seria, seria muito legal.
1: Não, claro, beleza. É, bom, primeiro assim, com, com a lógica, é, primeiro a captação de dados, que, como eles explicam que é feito, é tipo é, de fato é isso mesmo. Então, através muito do seu, do seu comportamento de navegação, e todo o resto, você acaba entrando em blocos de, de perfis. Então, falando da parte que eu acabo tendo um conhecimento maior, assim como o Fê, pelo menos na parte de publicidade. Então, muito p- pelo meu comportamento de, de navegação dentro de redes sociais, por exemplo, do Facebook, do Instagram e... Anyway, uhum. é, o, o algoritmo de ferramenta vai entendendo o, o tipo de interesse que eu acabo tendo. Então, por exemplo ele percebeu que eu tenho muito, muita familiaridade com o conteúdo, sei lá, uma coisa que eu gosto bastante é de filmes, por exemplo. Então a ferramenta ela vai me entregar o tempo inteiro conteúdos relacionados a isso. Então, a partir do momento que ele percebeu que eu tô, estou tô consumindo muito conteúdo de filme, série e tudo mais, ele vai me jogando mais e mais porque é o conteúdo que eu tenho muita aderência. Em paralelo a isso, é como se, beleza, o Patrick é um user ID que tá lá na caixinha de é, apaixonados por filmes. E quando uma pessoa vai setar uma campanha de publicidade, de repente ela vai ofertar alguma, algum produto, alguma coisa, que ele entende que através do estudo de marca dele, pessoas que têm um interesse de filmes e séries, e séries acaba tendo uma, uma propensão de compra maior desse produto. Então o, o programador de compra de mídia vai lá e fala Eu quero pessoas interessadas é, com, nesse, nessa parte de filmes e séries Então eu posso ser impactado por essa publicidade E aí é que vai gerando toda a máquina que, que o filme acaba criando a narrativa De sempre de entender o, o público, entender o que ele gosta E posteriormente é, jogar a publicidade para ele Que é a maneira que essas empresas acabam monetizando Sim e e é uma coisa muito interessante que que é uma coisa que de fato é muito verdadeira é que nada é de graça então a partir do momento que você não está pagando essa plataforma então talvez você seja o produto então que é uma
0: das frases é... que eles colocam ali né durante a
1: exatamente é. eu me esqueci como exatamente é mas é, é exatamente, exatamente isso, assim. A partir, exatamente isso. Tá uma forma, né? a partir do momento que você não está pagando uma a partir do momento que você não está pagando uma plataforma alguma maneira, essa empresa vai ter que monetizar e vai ter que lucrar. E na enorme maioria das vezes, a partir do momento que não acaba não tendo um serviço premium através de publicidade. Então, isso é muito natural. Sim. E é, é assim que essas empresas é, sobrevivem. E olhando da parte é, tipo do da empresa e tudo mais, é uma coisa até interessante, porque é uma coisa que aconteceu esses dias, é, comigo e com a namorado, namorada, inclusive um
0: beijo pra ela que ela
1: tá assistindo aí <risos> inclusive <risos> mandou um coraçãozinho e, pra você aqui nos comentários ah, que fofo <risos> e, enfim é, e basicamente a gente tava mexendo no Instagram e o, a interface do Instagram dela é diferente da minha e por que isso acontece é, acho que se eu não me engano ela tinha um ícone a mais da, daquela nova feature da, do Instagram que eu acho que é o Reels ou IGTV não sei, não me lembro qual dela e o meu não tinha e ela percebeu isso, ué, mas por que isso não, não acontece? Basicamente aí é diretamente com que eu trabalho, é um teste, que aí entra a parte do Growth Hacking, que é um teste de experiência. Então, normalmente o que essas empresas fazem? Elas pegam uma, sei lá, uma porcentagem da base delas e fazem um teste de interface. Então, pode ser um teste com uma, uma grandiosidade maior, sei lá, tipo, Mudando a cor do, 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 do design do aplicativo, mudando tipo, a forma como scrola, que dá o scroll no, no feed. Mudanças grandes ou mudanças pequenas, desde que seja um botão a mais no, no app. Então, pode parecer uma coisa trivial, mas muitas vezes isso tem um impacto muito grande é, de usabilidade ou de receita que essas empresas podem promover e tudo mais. Então, eles liberam esse teste para uma parcela dos usuários e vê, tipo, teste A, B. Se funcionou, eles eles acabam abrindo para uma porcentagem maior até deixar uma uma usabilidade padrão, que que é do aplicativo, ou eles descartam e entenderam que esse teste não necessariamente pode dar certo. Então, enfim, deixa para lá. Eles fazem muito isso para testar, produtos de publicidade novo então por que é criado stories, por que é criado o reels e tudo mais, porque a empresa precisa monetizar de uma certa forma, então você está tendo mais uma gama de possibilidades de publicidade.
0: Sim, sim, e isso é utilizado não só em termos de análise de de qual produto é melhor ou qual produto tem mais aceitabilidade, mas como outras coisas, como por exemplo, qual é a melhor mensagem né, que, que as pessoas recebem. Né? Num, num, numa publicidade digital, é, você cria ali, um, sei lá, cinco opções de, de criativos, né? de, de artes, de posts diferentes, com mensagens diferentes. E aí, com base nas métricas que o Facebook, o Google Analytics, é, enfim, várias dessas plataformas que mensuram é, resultados digitais, é, a partir disso você sabe o que efetivamente funciona ou o que não funciona. Então e é, isso, isso é, é muito louco porque a própria ferramenta no próprio Facebook Ads quem mexe com isso sabe que assim você pode deixar a publicidade aberta sem você fazer nada você deixar sei lá cinco posts ao mesmo tempo lá com um nível de investimento e aí a entrega é com base no que funciona melhor no que as pessoas aceitam mais é, no, no maior tempo de visualização naquele post é, onde as pessoas clicam mais etc então A ferramenta vai aprendendo isso e, de fato, começa a jogar conteúdos né, e publicidade paga para os seus usuários. A gente vai passar aqui para uma parte bem bem séria do documentário, que isso eu achei muito interessante e eu queria trazer para a nossa discussão, que é o seguinte, são os gráficos que eles trazem, né, são os dados que eles trazem, porque... Segundo a, a, o filme, aumentou 62% a incidência de depressão e ansiedade em adolescentes americanas, né, estamos falando do sexo feminino, entre 2011 e 2013. São mais de 100 mil garotas adolescentes no país que são internadas por tentarem se machucar. No caso de pré-adolescentes, esse aumento foi de 189% desde 2009. E a curva, quando a gente olha a curva do gráfico, continua a crescer. E eles trazem outros dados, como o aumento do suicídio, né? e isso é muito nítido, né? eles colocam ali, por exemplo, o início do Facebook ou a popularização do Facebook e a partir de então essa curva começa a subir. É, um outro dado que eu achei muito interessante no, do, no documentário, que é o poder de processamento das máquinas, dos celulares, dos computadores, que aumentou em trilhão de vezes desde 1960 e aí qual que é o argumento deles né eles falam que a gente não otimizou nenhuma outra tecnologia nesse nível eles dão um exemplo do carro por exemplo os carros por exemplo são sei lá no máximo duas vezes mais rápidos né e eles também citam que o nosso cérebro ele não evoluiu de lá para cá assim como a tecnologia meio que falando argumentando assim ah, a gente não consegue acompanhar o que a, a tecnologia criou Vocês acham que dá para colocar a culpa da depressão e da ansiedade vividas nesses tempos atuais na conta do Mark Zuckerberg e do Steve Jobs, por exemplo, ou o buraco é muito mais embaixo?
2: Eu acredito que colocar a culpa, eu, eu não sei se é o termo correto para esse caso, mas que tem uma participação das redes sociais... no que que diz, na busca do corpo perfeito, entre aspas, do que é definido como padrão de beleza, do que é definido como padrão de consumo, do que é definido como um padrão para ser aceito, as redes sociais sociais influenciaram bastante. né? Basta lembrar hoje em dia que, por exemplo, o processo, o procedimento estético da moda é a harmonização facial. né? Quantas influencers que a gente não conhece que praticamente... Eu olho para ela, assim, o rosto é o mesmo, né? Se você colocar seis, sete influências hoje em dia que fazem o procedimento é, de harmonização facial, é idêntico, né? É idêntico. Então, é, 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 e todas elas expõem, a maioria delas expõe nas, suas, nas redes sociais o que elas passaram para fazer aquilo, né? A, a, a ideia de corpo, corpos perfeitos e tal. Mas, a, por trás disso, há uma indústria por trás daquilo, né? A indústria de cosméticos, a indústria da cirurgia, da, da, das cirurgias... De estéticas, né? E elas têm condições para pagar, né? Mas muitos do, dos usuários, das usuárias também, não só mulheres sofrem, só homens também tem essa pressão, né? É, de, de, de buscar um, sei lá, ah, porque o meu astro eu vi ele usando um tênis foda, eu tenho que ter esse tênis também. É, é, e, e a frustração daquela pessoa acaba em não ser sendo aceita pela sociedade pelo que ela é. Né? Então, nós vemos muitos casos de pessoas que começam a tentar se expor na rede, tentar né, mostrar a foto e tal, você uma crítica ali e a pessoa vai ficar mal, porque o que ela, ela busca aceitação. é aceitação. Hoje em dia, o, 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 a, grande, a grande preocupação dos jovens é ser aceito nas redes sociais, é o seu popular, é o seu famoso nas redes, né? E muitos acabam se arriscando tudo, né? e mesmo assim acabam não sendo aceitos e acaba, aquilo acaba frustrando eles. Então, infelizmente, não sei se A culpa é totalmente deles, né? Mas que ter uma grande parcela desse aumento é, como você mesmo falou, como você descreveu mesmo, Felipe, é é devido a eles, né? A popularização das redes sociais. Então, hoje em dia, você entra... Ah, você vê uma influência com 30 milhões. Esse o corpo dela. É é, é praticamente desejado. Você vê os comentários. Nossa, quero seu corpo, não sei o quê. Mas a cuidar de processos estéticos, procedimentos estéticos, a pessoa passou para obter aquilo que ela tem, às vezes a pessoa já é bem nascida, às vezes, tem, às vezes a, a questão genética mesmo, assim o, o, a genética dela favorece tal, tal corpo, né? acaba deixando muitas pessoas infelizes e pessoas que infelizmente não tem como obter aquele corpo, ou aquele rosto, ou aquele estilo de vida, se sentem marginalizadas, se sentem tristes, se sentem excluídas, e acabam infelizmente desenvolvendo problemas psicológicos como a depressão, que é algo grave, algo sério, e alguns deles acabam, infelizmente, tirando a própria
1: vida. Eu tô com sozinho, eu tô com sozinho. É, eu acho que muito do, da, dessa mudança de chavinha que a gente teve nos últimos tempos é que a gente tem um acesso à informação também muito maior. Então, isso por bem e por mal. E, no caso, muitas vezes, por mal é horrível. E eu falo por uma experiência própria minha. Eu sou num determinado momento da minha vida, eu fiz a cagada de criar uma conta no Twitter e... Sério, tem dias que eu entro naquele lugar e eu penso... Que que eu tô cara, o que aqui? eu tô fazendo aqui? Eu... É, eu... Você acaba se deprimindo é. de, de entrar no Twitter. isso que Eu, eu nem sou uma pessoa que tipo, tem uma, um alcance grande né, nessa plataforma, coisa do tipo, então opiniões minhas não são suscetíveis a, a sofrer hate ou coisa do tipo, mas... Eu imagino que de repente, para pessoas que estão, tipo, é, adolescentes no caso, que estão em idade escolar e tudo mais, é, acho que é grande parte também dessa diferença é que possivelmente antigamente, quando você tinha algum problema, sei lá, de bullying na escola, ou de. sei lá, qualquer problema que você tinha na escola, esse problema acabava a partir do momento que você estava da porta para fora da escola. E, e hoje, teoricamente, ele se arrasta. Então você tem muitas redes que te expõem mais, então você pode sofrer qualquer tipo de pressão, seja virtualmente, seja pessoalmente, e eu acho que acaba influenciando muito isso, então é essa parte de você não ter um descanso, necessariamente, quando a gente tem plataformas de mídias sociais envolvidas. Sim, sim. E muito também pessoas que se escondem através desses perfis porque a partir, a partir do momento que você acaba sendo anônimo você é, pode entender que é um lugar sem lei e muitas vezes, por mais que a gente pense e fale que não, não, a internet não é sem lei, muitas vezes é. Então, é de todos os crimes cibernéticos que ocorrem eu imagino que a proporção de pessoas que efetivamente são pegas e penalizadas por isso é, é, muito, é muito menor do que de fato das que são, tem um tipo de punição, porque a capacidade de descoberta desses perfis acaba sendo um pouco mais complicado, então eu acho que esses, são esses dois fatores que acabam influenciando bastante, muito essa parte de, é, de mídias sociais, onde você acaba se expondo e essa informação que você acaba tendo uma, uma noção uma realidade de mundo muito diferente do, de pessoas que acabam tendo um nível certo de ignorância, e quando eu digo ignorância, não é chamar pessoa de burro ou coisa do tipo, mas um nível de ignorância de desconhecer a realidade que o mundo se atravessa.
0: Sim, sim. É, e o que a, o documentário, o filme, ele foca muito também é, é nessa questão de do como que a plataforma ela é construída para que você não saia dela também, né? Porque o que alguns podem argumentar é o que é o seguinte: é que o Facebook ele é o meio o comportamento que está lá não é culpa dele, né? fazendo aqui o papel do advogado do do diabo, mas o comportamento que está acontecendo ali nas redes de ódio, de competição estética, quem é maior que quem, etc., é um comportamento que, de certa forma... Né? É, alguns argumentariam isso não é culpa do Facebook o Facebook é só um meio onde isso acontece onde as pessoas conseguem se conectar para o bem e para o mal mas a gente sabe que a gente chegou num determinado ponto da nossa história onde no, no meu ponto de vista sim existe um é, uma responsabilidade das, das redes sociais do, de, não, não das redes sociais em si, porque o propósito delas é muito bom, se a gente for parar para pensar, o propósito é excelente Conectar todo mundo à distância, vamos viver numa sociedade 3.0, etc. E o cacete é 4. Só que na prática, por conta dessa inteligência que está embarcada na plataforma, o que acontece, na verdade, é é um efeito quase que reverso. né? Tanto que eu vou trazer aqui um, um dado que eu fiquei impressionado aqui é sobre a polarização política nos Estados Unidos. É sabido, né? Lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente vive essa realidade de que a gente não consegue mais conversar com ninguém de oposição, tudo é uma narrativa para se criar uma guerra de né, de opiniões, etc. Gente falando um monte de besteira para tudo quanto é lado. Mas lá nos Estados Unidos, segundo o documentário, mais de um terço dos republicanos dizem que o Partido Democrata é uma ameaça à nação. Olha olha a gravidade disso. E mais de um quarto, a gente está falando de 25%, mais de 25% dos democratas diz o mesmo sobre os republicanos. Ou seja, os caras realmente se odeiam, eles acham que um é ameaça para o país do outro. Vocês acham que essa realidade já chegou aqui no Brasil e e a gente vai em algum momento aprender a lidar com isso e virar chavinha?
1: Hum, Eu... Acho, eu acho que inclusive é um momento que o documentário acaba acertando demais quando ele explica muito bem essa parte da polarização e posteriormente você acaba tendo uma visão distorcida de razão, no caso, que eu acho que esse é o ponto que acaba influenciando demais, porque a partir do momento que vão criando-se bolhas dentro dessas mídias sociais e a partir do momento que essa plataforma entende seu, seu raciocínio, seu ponto de vista sua visão do mundo, e vai te entregar conteúdo é, apenas de pessoas, páginas, enfim, que pensam como você, vai te dar aquele sentimento de razão muito grande no sentido de, puta olha aqui, eu tô, tal pessoa que eu admiro muito é, que eu acho foda pra caralho, tem um pensamento muito parecido com o meu, então logo tudo que é, um, o oposto do que eu tô pensando é uma, essa pessoa tá errada E a partir do momento que a gente tem discursos muito mais inflamados e pessoais, muitas vezes, então a gente acaba direcionando um olhar de inimigo para essas oposições. E muitas vezes são. Muitas opiniões, as pessoas acabam convergindo, mas os, os pontos sensíveis de discordância acaba sendo muito grande e eu falo isso por mim mesmo tipo, quantas vezes eu já, já vi uma, deter, uma, uma parte dessa bolha que é furada e eu vejo uma opinião política totalmente contrária a que eu tenho, eu vejo e penso mano, que porra é essa que esse cara tá falando, puta que pariu que maluco idiota e acontece todo dia, eu não vou mentir, eu não vou fazer o papel de bom samaritano. Não, mas às vezes é idiota mesmo, mundo. né? Às vezes sim, quase sempre <risos> quase sim, <risos> no caso. É, mas muitas vezes, tipo, é, é muito... É o mood que a plataforma acaba me, me inserindo, tipo, de intolerância e tudo mais, e acontece. E isso eu não vejo perspectiva de nenhum, nenhum tipo de mudança. E... Basicamente, eu acho que todo esse comportamento de de polarização acaba sendo muito inflamado por isso, né? da gente, de fato, das plataformas entenderem o nosso comportamento, a nossa nossa opinião, e vai reafirmando que a opinião que a gente tem sempre é certa. Então, isso é uma coisa que influencia diretamente na formação de opinião das pessoas e o que elas consideram como inimigos e como elas vão, tipo, debater de fato... é, uma, umas entre as outras e uma coisa até interessante que eu acho que eu nunca tinha parado para pensar e é muito verdade isso acaba é, não é um comportamento específico do, dos Estados Unidos a gente viu que uma eleição no Brasil foi foi ganhada assim em 2018 com um discurso um, um candidato totalmente sem propostas é, sem nenhum tipo de preparo político é, trabalho é, preparo político não com um candidato com 30 anos como deputado nunca fez absolutamente nada e ganhou uma eleição na base
0: do algoritmo de, primeiramente
1: de um discurso é, de, de um discurso totalmente inflamado um, um discurso totalmente opositor a quem estava no poder até então e espro- explorando muito dessas plataformas, então foi uma, uma eleição ganhada através do WhatsApp, por exemplo então isso reforça e também ao é, ao redor do mundo, onde a gente vê é uma tendência muito grande da extrema-direita, principalmente na Europa, com, quando rechaçam muito, muitas políticas de imigração e tudo mais, vem ganhando uma força muito grande muito através desse discurso inflamado. Então a gente vê na Itália, por exemplo, onde a gente tinha o Salvini, que era um cara de extrema-direita, como primeiro-ministro. A gente vê na Alemanha alguns partidos com ideais nazistas ganhando eleições em alguns, alguns lugares a gente vê na Polônia por exemplo, Hungria discur- é, partidos de extrema direita tendo uma, uma relevância muito grande
2: é, eu, eu acredito assim que a polarização já chegou no Brasil há muito tempo é, mas eu acho que não através das redes sociais acho que a grande culpada é, é, é para mim é a mídia tradicional foi a mídia tradicional que começou com esse clima de de divisão, de instabilidade, de nós contra eles. É, se a gente olhar todo o processo político que aconteceu desde a Lava Jato até agora, é, não solucionou o país. Para mim, dividir, rachou o país. As formas de como alguns personagens se comportaram deram um tom, né? Por exemplo, Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, Eduardo Cunha, e as redes sociais acabaram entrando no embarque, né? E agora, é, o, o que a gente, o que eu sempre pensei é o seguinte, quem detinha o poder da informação... Era a mídia tradicional, né, então os principais jornais, a Globo, o SBT, Record, essas coisas. Quando você passa para sites redes sociais, quando começam a ganhar mais força, qualquer um pode se tornar o, o, o dono da notícia, né, o propagador, o propagador de notícias. Então começam a surgir várias pessoas com zero, ou nenhum conhecimento, ou, 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 ou com, nenhuma, com nenhum compromisso com a verdade, propagando notícias, fake news a rodo, né. E e isso já chegou no Brasil e agora a gente tá vendo o o que tá acontecendo, nós temos esse clima de extremismo no Brasil já tá há muito tempo, nós temos o candidato que foi eleito, Jair Bolsonaro, falando num num comício no Acre que é a petralhada, né, de que botaram o fim no comunismo, comunismo que nunca existiu no Brasil, né, vamos vamos ser sinceros, mas é, é, é uma sensação de que é algo que está bem reperto na nossa realidade. Eu mesmo, é, recentemente, se a gente olhar a, a que tá o que está acontecendo, o discurso antivacina, né, é, em que se aproveita, por exemplo, a, o debate em relação à aceitação ou não da vacina da Sinovac, né, da, da China, está fazendo com que o movimento antivacina ganhe força no Brasil. Então, nós temos discussões de pessoas no STF, tem é, 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 de, de uma discussão no STF de um, de um casal, de, de, de cujo,
1: que, cujo
2: pedido deles é que eles não querem que o filho seja vacinado, porque eles acreditam são vegetarianos, acreditam que a vacina pode fazer mal à criança que a criança vai ter toda a imunidade necessária através dos é, comendo vegetais é, e, e, e eles se aproveitam desse discurso né? é, então para mim a, a grande questão o, o grande fato é que já está na nossa sociedade, nossa sociedade já está dividida pra caramba já chegamos ao ponto de, de termos discussões, de termos, é, recentemente, durante a pandemia, que ainda, ainda acontece, nós tivemos manifestações antifascistas que foram combatidas por pessoas que se diziam é, anti-antifascistas, que, no fato, são fascistas. Né? Mas é, são todo, todas elas são polarizadas. Então, tem uma, um, um debate intenso nas redes sociais é, sobre esses posicionamentos. E eu acredito que o que acontece nas Unidas acontece aqui também, infelizmente. Né, essa polarização extrema, esse discurso de ódio esse clima de, de você querer vingança tal né, nós tivemos recentemente o um ataque ao porta dos fundos né, cometido por um, um fundamentalista cristão que fugiu para a Rússia, acho que agora foi preso se não me engano, então um clima de ódio o um clima de extremismo já chegou ao Brasil há muito tempo mas o que eu quero dizer, deixar bem claro é que esse clima de ódio não começou nas redes sociais começou com a mídia tradicional e a rede social apenas potencializou né, pelo fato da capilaridade de qualquer de qualquer um poder portador de notícia de, de, de virar o nome da notícia, né? Infelizmente.
0: E tem aquela é, verdade também de que a notícia falsa ela se espalha com uma velocidade muito maior do que a correção de que aquela notícia é falsa. Uhum. Então, a, a, as redes sociais acabam dando um espaço para movimentos, por exemplo, como o movimento anti-vacina, só que para você Contradizer o movimento anti-vacina você precisa de muito mais força de comunicação para combater toda essa desinformação e toda essa cagada que já está instaurada. né?
2: É, se a gente olhar um exemplo fácil, acho que o Guilherme Casarões, que é uma pessoa que eu sigo no Twitter, ele é um analista internacional e tal, ele definiu bem: às vezes, com uma mentira que o cara escreve em duas linhas no Twitter, você precisa de uma thread, um conjunto de tweets, de 6, 7 tweets, para desmentir o que ele falou. Né, e, e, e até Exatamente. você, e, e uma questão simples: você olha o tweet duas linhas para você já leu, já processou a informação, já compartilhou e foi, entendeu? E depois disso, o cara vai com seis, seis fios, sei lá, às vezes, um fio de seis tweets, dez tweets para explicar o que aconteceu. Às vezes, a pessoa não tem paciência para ler aquilo, às vezes, não, ignore e dane-se, né? Um último, é isso. Um último exemplo fácil que aconteceu que eu vi. É, foi o que a, a Folha fez com a campanha quando falou que o Guilherme Bols tinha um patrimônio oculto. Né? O que dá pra entender? A, a, a manchete no, no Twitter era essa. No Twitter era essa. Ah, o Guilherme Bolos fala de patrimônio oculto. Aí, se você ler a matéria, é R$ 579. Reais, patrimônio oculto. dele. Mas quando você passa a impressão, pra entender que, tipo, meu Deus, tem R$ 80 mil reais guardado numa conta na Suíça. No dia seguinte, eu tinha visto uma fake news dizendo que ele tinha algo em torno de R$ 579 mil reais numa conta oculta. Entendeu? Olha, olha, olha a rapidez do negócio no dia seguinte já, já tava se espalhando, entendeu? Então é, é essa grande questão que eu até vou falar um pouco mais depois, mas assim as fake news não não são o que são hoje sem o apoio da grande mídia que prefere se apoiar em matérias muitas vezes desonestas dependendo de quem é o é o sujeito da notícia, né? Ou matérias mais tendenciosas. E isso acaba prejudicando a nossa democracia.
1: Não, o que eu ia falar basicamente é que a verdade é chata, uhum. essa é a verdade. A verdade não é atrativa, não é sexy igual a, igual a mentira. Então é muito mais legal a gente criar uma conspiração, alguma coisa do tipo, do que necessariamente é, é, expl, explicar os, os benefícios da vacina é, é muito chato. É mais legal a gente criar, falar que, de repente, crianças que tomam vacina podem autismo. ter alguma complicação futura, ou sei lá, é autismo, é perfeito. O exemplo do autismo é ridículo. Uhum mas ele se aplica muito bem. E... É, e, é, e é tão ridículo que você acaba furando bolhas e você cria uma nova bolha. Então uhum. é impressionante como a gente consegue pegar ideias ridículas, idiotas, é, totalmente sem fundamentos e criar grupo, grupos grandes de pessoas que pensam igual. E o exemplo disso é aquele exemplo mais que batido de terraplanismo.
2: Mas eu acho, mas eu acho que a grande questão, pra mim, é só pra... <risos> não vou alongar mais em relação a isso, é questão do sensacionalismo que eles trazem em relação a isso. Seja nas manchetes, nas armadas de vídeo, quantos vídeos vocês já viram na internet de pessoas que, de, que querem defender, por exemplo, a ideia de que o Holocausto não existiu, ou a ideia de que o nazismo é de esquerda, chegar e falar assim, ah, aquele que sou professor de história, ele te enganou, ele não te contou a verdade. Que, sabe, que não é um clima, um clima de, assim, que a pessoa tá descobrindo... Que, que o mundo está enganando ela, né? Que o, o Estado escondeu de você, que a sociedade escondeu de você. E você, na sua casa, um jovem de 14 anos que mora na periferia, ou que mora no, no centro, você é o iluminado para saber a verdade. Entendeu? Então, eles dão aquele clima de, de, de. Nossa, você é um privilegiado de saber a verdade. Você é um diferenciado. Você não é como o resto. Entendeu? E ele se aplica muito nisso, né? Para divulgar suas ideias.
0: E as, as redes sociais aí, que, que são o foco aí do episódio, elas acabam participando dessa dinâmica no sentido de. Pô, entendi que esse cara aqui. É, isso eu acho que a série faz muito bem de uma maneira didática. Aí eu acho que vocês vão concordar comigo. Que é assim: é, esse cara aqui realmente ele gosta do assunto terra plana. Eu percebi que ele consumiu um vídeo no YouTube. É, 90% desse vídeo ele consumiu. E aí o que o algoritmo faz, e ele faz. É começar a jogar conteúdo, né, matérias, conteúdos diversos para esse cara, para ele consumindo cada vez mais. Então, as redes sociais acabam impulsionando a força da mentira, das fake news ou do absurdo, é, com base nos algoritmos, né, que vão aprendendo que é isso que a, a, o documentário traz, né, que vão aprendendo o comportamento do usuário e né, entendendo o que ele gosta, o que ele não gosta, e jogando esses conteúdos para ele. É, eu queria comentar com vocês sobre a tentativa nesse ano é, sobre um boicote que o Facebook é, sofreu em julho desse ano, né? Que foi um movimento de anunciantes que rolou no meio do ano, como eu falei. Algumas companhias vinham já cancelando algumas campanhas publicitárias na rede social, mas é, a partir de julho desse ano teve a adesão de grandes marcas como a Adidas, Coca-Cola, a Heineken e a Starbucks. É, eles fizeram com que a iniciativa ganhasse o noticiário internacional. As companhias estavam cobrando na época, né? cobraram na época providências contra a propagação de conteúdo racista e demais considerados como discurso de ódio e inclusive pedem de volta o dinheiro investido em propaganda no serviço. Por causa do boicote, a empresa do Mark Zuckerberg chegou a desvalorizar 8% em um único dia e o objetivo dessa ação coordenada foi atingir o principal meio de faturamento do Facebook como forma de pressão para acelerar providências solicitadas pelo grupo de anunciantes. Eles reclamam do alto volume de conteúdo com algum tipo de discurso de ódio e não querem ver as suas marcas associadas a esse material. Me parece que mexer no bolso talvez seja a única forma de fazer o Facebook pensar nessas questões mais éticas, né? O que vocês acham?
2: Dinheiro é o que move o mundo, né? (risos) Basicamente isso. Se você começar a mexer no bolso deles, talvez eles comecem a tomar providências. Eu acredito que não vai surtir muito efeito, sinceramente. Pra mim, é, é... Tem empresas que estão nem aí para isso. O que é mais interessa é continuar aparecendo na, na, na rede social, porque o, que, o, cara, o cara quer saber é o alcance da, da página, o alcance da marca Facebook. E, e dando esse conteúdo que tá do lado. Pode ser conteúdo racista, xenófobo, misógino, uh, antissemita. Não importa. Importa é sei lá, o cara abrir lá no, 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 na timeline dele. É, aparecesse lá a propaganda da marca e tal, ele ia assim, nossa, essa marca tá aqui ativa ah, eu, eu clicar aqui para ver qual que é a, qual que é a deles, né é, é uma forma assim de pressionar, mas acho que não deve ser só a única, né, porque é, é, eu acho que o Estado também pode intervir nisso o, o, sei lá, pedindo maior fazendo uma, criando regulamentações para isso mas aí que tá é, a minha grande questão é, é o seguinte, Nessa ideia da Coca-Cola... Dessas empresas... Quem deveria tomar a providência... É o próprio Facebook... Mas se eu entregar para o Facebook... O poder de decisão... De decidir... O que é fake news ou não... O que é conteúdo... Ofensivo... De ódio ou não... É é, é bem complicado... Porque por exemplo... Recentemente... Quando o Donald Trump estava com Covid-19... Muitos comentários das pessoas eram desejando a morte do Donald Trump. né E o Twitter interviu dizendo assim: qualquer pessoa que pedir a morte do Donald Trump vai ser banido da rede social. Mas ah, aí Mas e todas as pessoas que começaram a fazer conteúdos é, racistas contra o George Floyd pela morte dele? Que compartilharam memes é, memes racistas em relação a ele. Todos aqueles que compartilharam memes racistas contra ou memes é, é, contra os mortes jovens negros, ou contra memes gordofóbicos, ou memes misóginos, e esses caras não vão ser banidos? Porque o Twitter consegue intervir, ele tem o poder de intervir, mas a questão é a seguinte, o que ele vai considerar como certo e errado? Por exemplo, para mim, o meme que pode ser considerado racista, como eu vi, por exemplo, hoje no, na página da, da Nutella, eles fizeram um, 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 um doce que os fantasminhas Cara, eles estavam com um cara de capuz de nego da Cocus Klan.
0: Eu vi isso. Entendeu? <risos> então, assim, pra mim, cara. eu já. Lamentável. Lamentável.
2: Lamentável assim, eu não sei se foi. Os caras não perceberam isso. Eu não sei se foi intencional. Pra não, mim era... É
0: impossível, no contexto que a gente tá vivendo. Então. Mas assim... cara, eu também não vou falar eles, os, o marketing da Nutella sabia disso, não, não vou aqui afirmar é, mas assim, em pleno 2020, é, um monte de, de protesto antirracista acontecendo do, nos Estados Unidos, todo mundo sabe, se o marketing da, da, da Nutella não sabe o que é a KKK porra, nessa altura do campeonato, e, e, não, e eu não sei se você percebeu Cezinha, é. mas ali na, naquela imagem do bolo é, existe até uma questão estética que pode ser discutida eu vou até deixar aqui no, no link da descrição do, do, do episódio para quem quiser ver essa, esse, esse contexto. Mas assim, na imagem do bolo, tem uh, né só, só contextualizando para o nosso ouvinte, em cima do bolo você tem algumas... É, como se fosse, sei lá, que produto que é aquele? Não é marshmallow, não é o que, que é aquilo? É pingo de chantilly, alguma isso, coisa isso. assim. Pingo de chantilly no formato da da vestimenta ali dos do caras da, da Ku Klux Klan do capuz da branco toga, né? da toga e você embaixo não sei se você percebeu mas o bolo uhum. é, aparentemente é um bolo é, de chocolate sei lá e tem tipo uns olhinhos enterrados ali uhum. tem, então tem uma como se realmente a, a, a existe uma, existisse uma supremacia branca é, branca naquela naquela imagem uhum. da Nutella entendeu Exatamente. Eu não sei, isso é algo completamente discutível, é, mas porra...
2: É, mas aí é que tá, pra mim, aquilo deveria ter sido banido. Mas pra estar tá no Facebook, é, ou, ou a empresa postou, ou o cara olhou e não viu nada demais naquilo. Então assim, é, hum. dar o poder de decisão pra empresa é muito complicado. A gente sabe que tem empresas que secretamente é, 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 auxiliaram por na, na, regimes autoritários, foram coniventes, cresceram durante regimes autoritários, né?
0: É, e tem empresas que
2: simplesmente assim, ah o Trump, o Trump fez propaganda da minha empresa, não vou falar nada contra ele, então assim para mim é bem complicado essa questão.
0: Eu vou só dar um recadinho rápido aqui, é, a gente tem 15 minutos para encerrar a live no Instagram para quem tá acompanhando a gente aqui ao vivo e aí a gente continua a nossa conversa e se você quiser saber mais sobre o Contra Regra, basta você seguir a gente ali no, no Spotify ou qualquer um dos aplicativos de podcast para continuar ouvindo essa conversa super interessante. Uma questão nessa questão da é, na questão das marcas aí que a gente citou é o seguinte, né? Porque a preocupação delas, que é justa, eu apoio esse boicote, tem a ver com as fake news e discursos de ódio. Mas é, essas grandes empresas e eu também me coloco nisso, não vou ser hipócrita aqui, porque eu trabalho com isso. Eu e o Patrick a gente trabalha com isso. Mas assim, é, quem trabalha com isso parece que em nenhum momento do seu dia de trabalho pensa nessas questões éticas do tipo, Puta, será que é saudável eu ficar, sei lá, gerando tanto conteúdo da minha marca assim para pe- as pessoas? Será que eu não devo falar para os meus seguidores pararem de, de, sabe, sair, fazer alguma coisa, etc? A gente vê muito pouca abordagem nesse sentido de, meu, respira, para de usar um pouco o celular, por parte da, das marcas, porque para elas, de certa forma, também é interessante que esse... É, esse, essa lógica das redes sociais aconteça, né?
1: Sim, marcas são coniventes, é, não tem jeito, porque a partir do momento que é, é a plataforma de monetizar, a, a plataforma acaba monetizando com isso, mas as plataformas tem um valor de é, a ganhar muito grande pela aquisição de produtos, principalmente por com e-commerce, alguma coisa do tipo, muito grande, então é mídia deixando de rodar nessas plataformas é é receita caindo, então a partir do momento que eu deixo de entregar algum banner, algum post no Facebook alguma coisa do tipo, pode ser sei lá, alguma camiseta que eu estou deixando de vender algum boneco que eu estou deixando de vender, algum celular que eu estou deixando de vender, então muito por conta desse desse movimento das marcas de de cortar investimento nessas plataformas é porque é uma, é uma coisa que diz di, diretamente a elas primeiro que te, tem toda a parte da imagem delas e também por questão de de estar associado a alguma plataforma que tem esse tipo de de, de propagação de, de notícias e tudo mais eu até queria até me alongar um pouquinho em relação à última pergunta que era muito dessa parte de da onde que faz do e no caso é no bolso que a gente tem Hoje, iniciativas é, muito legais, como por exemplo os Sleeping Giants, que é, ataca diretamente onde interessa. Porque se a gente depender é, de plataformas e de marcas, a mudança não vai acontecer nunca. Então, a partir do momento que existe um conflito de interesses muito grande, é, não vai acontecer. Então, a gente tem que, a partir do momento que a gente tem um movimento que de fato visa atacar o de interessa é onde que se ganha a guerra, porque é, a gente faz esse trabalho de, de repórter de cortar investimento em portais, aqui é muitas vezes tipo, a, a marca nem sabe que ela está imprimindo banner, por exemplo, em algum site, em algum
0: canal no YouTube. É... Mas a partir do momento que ela é notificada por um, por um Sleeping giant A partir do momento que
1: ela é notificada, sim. Ela precisa rever a sua política Meu, aí interna. Aí né? aí
0: sim. Sim,
1: exato. E eu falo isso por mim mesmo, então... Quando, a partir do momento que é, começou o, o negócio dos Imping Giants, antes da marca que eu cuidava, por exemplo, é, sofrer com isso, já virou um caos, tipo, gente, pelo amor de Deus, manda pro time lá que tá operando a mente fala, pelo amor de Deus, negativa é isso daí, porque antes que aconteça com a gente. Então, só que ia aproveitar o, o momento para enaltecer um movimento como esse, que de fato é o movimento mais efetivo que, ao meu ver, acaba sendo para combater esse tipo de, de propagação de notícias falsas e de propagação de ódio.
0: Eu acho que o Sleeping Giants, ele é, como o Patrick falou, é extremamente importante. Quem não conhece, vai, vai atrás dos perfis para conhecer um pouco do trabalho. Eu não, eu não sei, mas eu, po, eu posso estar tá completamente enganado. Mas eu acho que eles têm uma, uma falha, que é, é eles só pegarem os sites parceiros do Google, sabe? Então, eles, eles têm uma... Né? Como é que eles funcionam? Eles têm uma rede de sites que eles consideram que são sites que propagam ódio, que são sites olavistas, né? ligados à extrema-direita, e etc. E aí, o que, que eles fazem? Eles vão para o Twitter e falam assim, oh, vamos supor, tá? hipoteticamente, claro, a sua marca, o seu banner está sendo impresso, está aparecendo uh, no site olavodecarvalho.com.br. É, você está patrocinando ódio, você sabia disso? Aí ela faz essa notificação pública E aí, o que normalmente acontece, como o Sleeping Giants ganhou um um grande apoio de celebridades, né? enfim, alguns influenciadores digitais, etc., eles têm um peso muito grande. Então, a marca responde, acaba respondendo. Ou que está revendo as suas políticas de, de privacidade, ou que, enfim, vai continuar fazendo isso. Mas o grande ponto é o seguinte, eu acho que o Sleeping Giants acaba tendo um pequeno erro que é eles não pegam o que acontece, pelo que eu vi, eles não pegam o que acontece dentro do social media, das mídias sociais ali. Eles pegam o que acontece ao redor do ecossistema do do Google. Tu errado, Patrick? É,
1: é aqui na questão de mídias sociais, acaba sendo um pouquinho mais complicado, porque não necessariamente... Uma página acaba sendo monetizada por publicidade, então... Tem, acaba sendo um pouquinho mais fácil se for YouTube, então que Exato. aí sim a gente consegue excessivamente negativar um conteúdo em algum canal, mas, por exemplo, para Facebook e Twitter, acaba sendo, e Instagram também, acaba sendo bem mais difícil, mas é uma falha muito grande, mas eu acho que, se eu não me engano, nos últimos meses, não sei, pelo menos eu, eu vi algumas pessoas reportando é, isso no canal do Olavo de Carvalho, então, mas ele foi o único canal, eu acho que pelo menos muito do, do que eu vi sobre movimento, eles criam alvos. Então, por exemplo, eles nunca vão mudando Sim. necessariamente tipo, vamos atacar todo mundo. Então a gente pega lá o Jornal da Manhã, acho que era um site é, que eles, um dos primeiros sites que eles começaram a atacar e eles criam alvos. Então, acho que até por conta disso que tem essa, esse direcional do movimento.
2: É, é, eu só queria até pegar um pouco mais dessa questão da, da monetização, da desmonetização, e dizer assim, que ela não é a panaceia para resolver o problema da, da, das fake news. Tá? É, nós, por exemplo, se você publicar um vídeo no, twi- no YouTube falando sobre Covid, você não consegue monetizar ele, né? por uma decisão do, do próprio YouTube. Mas se você entrar no YouTube e jogar ah, é, tratamento, sei lá, cloroquina Covid... Você vai encontrar vídeos de pessoas defendendo o uso da cloroquina. Você vai defender o... encontrar vídeos de pessoas defendendo as coisas mais absurdas, mais abjetas, contra o isolamento social, contra o uso de máscaras, enfim. É, 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 não impede, entendeu? A pessoa não está ganhando um centavo com aquilo, né? Mas o que ela está querendo arregimentar, talvez é um alcance maior, pessoas mais pessoas para o seu movimento tal. Então, assim, é, é, eu entendo que essa questão... Da, da, da desmontização é muito importante. Pessoas como o Lago de Carvalho, esses caras sentem mesmo, e tem que sentir mesmo. Mas parar ali. É, o, o grande problema que eu vejo muitas vezes no Brasil, e tem que de manejo do ser humano, né? É achar que apenas uma medida será a medida que é sebastianista, né? É salvadora. É salvadora, é aquela que vai mudar o curso da humanidade não é, a desmonetização é uma das medidas. Também tem como encontrar um paro legal, um paro jurídico para a pessoa que propaga ou que propaga esse tipo de fake news que tem consequências na vida real, que tem consequências na vida social, né? É, no convívio social e, e em outras medidas também. Mas assim, o pessoal já pessoas lá, ah, só desmonetizar que o cara vai parar. Não. Não necessariamente isso vai acontecer.
0: Talvez se se fosse efetivamente apoiado massivamente, né? Mas assim, o Facebook é muito grande, cara. Hoje a padaria aqui da esquina está anunciando nele, sabe? Então, é é claro que o investimento da padaria aqui da esquina é muito menor, etc. Mas quando você tem várias padarias e esse é, é, é é o grande ponto do Facebook, ele democratiza o investimento em publicidade. Porque para você fazer a publicidade via TV ou via Folha de São Paulo, etc., é um negócio extremamente caro. É muito caro. Só uma, uma grande empresa, uma gigante empresa consegue botar uma grana. A não ser que seja uma propaganda local ali, mas mesmo assim você precisa ter mais dinheiro. O Facebook, cara, com, sei lá, com um real você investe e alcança algumas pessoas ali. Então de certa forma nesse sentido eles democratizaram a forma como as empresas fazem publicidade o que por outro lado gera todo esse problema que a gente está conversando né? eu queria fazer um, uma brincadeira aqui com vocês, a gente já está no finalzinho aqui da nossa live no Instagram é, mas enfim a gente continua tocando barco aqui eu queria fazer um exercício com vocês que é o seguinte, eu peguei algumas algumas não, duas a gente conseguir ser mais conciso Duas frases que a gente tem no filme, né? Durante o filme inteiro eles vão passando algumas alguns quotes ali, algumas é, mensagens ao longo do filme, que são bem impactantes, são filosóficas quase. Eu queria trazer para vocês, para a gente fazer a brincadeira, para a gente passar depois pro próximo bloco. E aí é o seguinte, eu vou ler a frase e eu queria saber se vocês concordam e se vocês quiserem discorrer sobre, fiquem à vontade. A primeira frase que eles colocam lá é o seguinte... Qualquer tecnologia avançada é indistinguível da mágica. Concordo. Concordo. Por quê?
1: Não, tipo, para mim, é muito pela pela questão da, da ilusão. Então, é, olhando muito pelo menos dessa parte de, de tecnologia, da de informação e de desenvolvimento e tudo mais, é, a partir do momento que a gente perde qualquer senso de realidade, coisas do tipo... É, tem uma semelhança muito grande com o mágico.
2: Eu concordo com o Patrick e indo por duas questões além disso, né? É a questão de da, quando você vê o um mágico atuando, você precisa prestar atenção no que ele tá fazendo. Você precisa se concentrar para ver o truque que ele tá fazendo. As redes sociais têm esse mesmo efeito, entendeu? Elas prendem sua atenção, ela quer sua atenção o tempo todo, né? E outra questão da ilusão, nas redes sociais todo mundo é feliz. Todo mundo viaja, todo mundo tá na praia, todo mundo é bonito, todo mundo tem o corpo perfeito. Nessa das redes sociais, acho que a pior rede social, e uma das vezes que eu mais gosto, é o Instagram. Né? Se você, por exemplo, tá no Instagram, cara, todo mundo é perfeito, todo mundo tem um puta corpão, todo mundo é feliz, todo mundo, sabe, não tem ninguém postando tristeza no Instagram. Nossa, não tem espaço pra isso lá, né?
0: mas não seria um reflexo do que a gente do nosso comportamento social? Porque quando a gente vai num, num churrasco, cara, a gente não fica falando das nossas mágoas assim abertamente para todo mundo. É um negócio muito mais particularista. Não ah né?
2: não, se você tomar algumas um lá, você começa a falar. <risos>
0: <risos> tem razão, tem razão.
2: Tô com leje urbana no final, nossa, o cara, já tá chorando. Ah, Pô, minha menina me traiu, cara. Porra. Ah, você não vai
0: criticar o Renato Russo aqui no meu programa, né, porra?
2: Ah, mas assim, não é pra tocar num churrasco, né? Pelo amor de Deus, irmão, não dá.
0: Você
2: tá lá pra tocar é. pagode, sertanejo. Agora, pô, legião urbana não dá, irmão.
0: Aí eu vou concordar com você, César. Ah, beleza. concordo com você. <risos> Sempre vai ter alguém que vai, co- vai pegar o violão e tocar. Nossa, pais. não, Deus
2: me livre, cara. Toca
0: pais e Filhos. E vocês viram que descobriram mais músicas do Renato Russo, né?
2: Nossa, 2020 na. E tem uma
0: investigação aí. Vocês viram isso aí?
2: Que desgraça 2020. O mundo chora. Que desgraça 2020. Parece que
0: tem uma investigação aí que um, que um cara tem não sei quantas músicas aí do Renato, Renato Russo aí escondido. E, cara, investigação rolando seriamente aí. Talvez a gente conheça umas músicas novas dele aí mais pra frente. Vamos ver. Poderia já sem isso.
2: <risos> mas, mas é isso, né? Porque estamos voltando né, ao tema, é, é basicamente isso. As redes sociais têm esse poder. E rapidamente, contar uma experiência que tá acontecendo comigo... É, uhum. durante meu tempo de graduação na faculdade eu era um cara muito mais ativo nas redes sociais do que hoje, o pessoal acha que eu sou ativo na época da faculdade era muito mais porque eu precisava estar sempre visível, como um cara engraçadão um cara que tipo, chega na festa e todo mundo reconhece e tal e eu, desde que a faculdade acabou, há dois anos eu tenho deixado de usar o Facebook né? eu tenho usado mais redes como o Instagram, o Twitter, que é a rede que tem a minha cara né um perfil de cara que usa muito o Twitter e o Facebook, não sei, que, não sei se aconteceu com vocês, mas comigo, pelo fato de tá estar usando cada vez menos Facebook, é tão tá acontecendo assim, o fato de...
0: Boicote. É, o um boicote.
2: Boicote é o <risos> meu perfil. <risos> o fato de, assim, aparecer assim, 30 notificações no meu no, no Facebook, quando eu entro. E, mas assim, são lives, né? Tipo vídeos de, sei lá, porque eu curtia tanta página no Facebook, tanta página, tinha tipo umas 1.200 páginas curtidas, que aparecia quase nada pra mim. Né? Só só quando eu deixei de usar o Facebook, começou a aparecer de volta, Ah, tem a live de não sei quem ali, você não quer ver? Tem a live do tal time ali, você não quer ver também? Tem a live do Zen Bolt, você não quer ver também? E aí, tentando buscar, tentando me reconquistar, a voltar a usar o Facebook como eu usava antes, só que assim, os tempos mudaram, né? Então o Facebook pra mim ficou um pouco ultrapassado, às vezes no máximo eu vejo pra ver um vídeo de futebol e olha lá, mas eu não consigo ficar muito tempo no Facebook.
0: É cara, o Facebook pra mim também tem, assim, eu eu até uso bem de vez em quando ali, mas sempre quando eu posto alguma coisa é impressionante, eu fiquei um tempão sem usar também, por uma série de motivos, mas quando eu voltei a usar, eu não sei se o algoritmo entende que você tá desinteressado, que você não tem mais relevância, mais alcance que ele dá uma cortada brusca no, nos engajamentos, nos, uhum. nos comentários, etc, uhum. né? Então, tem, tem isso.
1: Você deixa de ser interessante perante os outros usuários. É então, isso. as suas atualizações, elas são reduzidas. É isso, Até é isso. exatamente a isso. Única,
2: a única coisa, a única rede social que falaram no documentário que eu acho que ela, ela é repulsiva por si só, é o LinkedIn. O LinkedIn é uma
0: rede que, particularmente, eu, eu odeio o LinkedIn. Eu tenho ódio do Cara, LinkedIn. Cara, eu gosto. Eu odeio o LinkedIn. Eu gosto. Eu gosto muito, eu vou te falar o porquê. Polêmica. Polêmica. Oh, Patrícia, porquê. presta atenção a polêmica aí, ó. <risos> eu vou te falar o um porquê. É. Cara, o LinkedIn... Polêmica é, o, é a é. rede... Porque uma das coisas que eles falam na, no filme é sobre o algoritmo. Uhum. Né? Eles fazem até uma comparação do tipo... Meu, imagina se a Wikipédia tivesse o algoritmo do Facebook na, na timeline, né? Uhum. Imagina se você entrasse na Wikipédia e as informações que você encontrasse ali fossem personalizadas. Isso ia ser ser insano. E o LinkedIn, eu sinto, eu sinto que o algoritmo do LinkedIn, ele é assim, infinitamente diferente do algoritmo do Facebook, do algoritmo de outras plataformas. Ele é um negócio que, cara, às vezes aparecem aí umas coisas pra mim que, às vezes, eu nem tô interessado ou nem conheço a pessoa, mas, mas é interessante, acaba sendo interessante. E por você não ter toda essa questão de discurso de ódio, que é muito difícil você encontrar no LinkedIn por ser uma plataforma profissional, eu acho que só por isso já se torna mais interessante. Você está navegando ali, buscando ou ideias ou oportunidades, entendendo como é que está o seu ex-colega de trabalho ali, uhum. etc. Sabe? Então, eu acho que é mais light. Mas agora Eu tô sozinha, viu? O Twitter é insuportável, cara. O Twitter, eu gosto, eu gosto do Twitter, uhum. mas é insuportável. Ele se tornou insuportável. Sim. O Twitter é o Corinthians, a gente gosta... A gente criatura, né? Não sei porquê.
1: A gente é masoquista. Mas eu concordo com o Cezinha na questão do LinkedIn, porque a questão do LinkedIn não é um problema de algoritmo, de tecnologia nem nada. É dos coaches. É muito o perfil das pessoas... Nossa, cara, influenciador de LinkedIn, sério, é o pior tipo de ser humano que tem. Puta galera pau no cu do caralho. Nossa, ou galera desinteressante... Sério, é é gente. Agora o nosso ouvinte, Felipe Proença, vai. Vou pegar uma frase dele. É é, é gente agradecendo a empresa porque foi mandada embora. É gente postando coisa. Testão de coisa óbvia: do, do tipo, ah, porque outro dia eu estava na minha empresa e eu decidi. É, fazer tal coisa, tipo, parabéns, cara. Você fez o seu trabalho. Você <risos> fez um puta de um texto por fazer seu trabalho. O problema é, é, é o tipo de pessoa que as pessoas querem ser dentro Exatamente,
2: exatamente. Eu vou complementar com algo que tá me incomodando bastante nessa pandemia. É um monte de otário no, no, no LinkedIn falando assim: é, eu usei a pandemia pra fazer esse curso aqui. Por exemplo, o cara, o cara é publicitário. O cara é publicitário. E ele faz um pequeno curso de. 3, 4 horas sobre direito constitucional e posso certificado no, no LinkedIn e se auto-vangloria. Nossa, é importante buscar conhecimento de outras formas, de outros lugares, eh, que permite a minha pessoa eh, alcançar um nível superior, inalcançável anteriormente, sem esse conhecimento desse curso de 3, 4 horas que eu fiz na Xing Ling, sei lá o que. Ah, porra, mexa o saco, irmão. Entendeu? É advogado fazendo curso <risos> pro meu seu caso assim, nossa, eu entendo tudo direito médico, me sinto dor tão house. Ah, vá merda, mano. Entendeu? O LinkedIn, o problema do LinkedIn, que o plataforma falou que foi perfeito, não é algoritmo.
0: Não é nada, não, é só as pessoas, não consigo ficar cinco minutos lá dentro. Eu só então, olho assim. Então, então aí, o, aí o problema é das pessoas que você segue, cara. Não, não, é da plataforma. <risos> mas, mas
1: assim, você adicionou. Não, em algum momento você vai ser exposto a esse tipo você de não, gente. Não é Exatamente. Possível. Não é
2: possível. Assim, é, é porque o seu colega da faculdade que se adicionou. Curte o cara. Ou porque a empresa em que o cara trabalha Valé publica esse tipo de coisa. Aí eu fico assim, cara, não tem nada a ver com a realidade, entendeu? Tem até um grupo no, no Facebook que eu gosto, que é grupo onde fingimos ser membros do LinkedIn. <risos> As assim possa ter superação. Sim. Não, cara, eu já vi pessoas assim. Por exemplo, eu vi um texto que a pessoa disse assim que ela se recusava a fazer uma entrevista de emprego no domingo. Aí o cara que era o entrevistador falou assim, nossa, tá vendo como a pessoa desperdiça oportunidade de ser empregado? Eu falei, vai tomar no cu, amigas, domingo, cara, é dia de descanso, (risos) entendeu? É é uma cultura, é uma cultura de de devoção à empresa, de que você tem que se sacrificar pro lucro do empresário, fica assim, não, cara, não gosto disso, entendeu?
0: É foda. É é que vocês são muito antissistema, cara. O sistema funciona assim, velho, Ah, pra você ser aceito... É, e isso acontece, cara, pra você ser aceito no mercado de trabalho, o mercado de trabalho precisa te ver, o mercado de trabalho precisa saber o que você tá fazendo, se você some, você deixa de ser relevante, você deixa de ser relevante, então... Felipe, sabe o que nós somos? Somos contra a regra. Pelos poderes de
1: Grayscale. <risos>
0: é isso, cara. Isso são é sociais Gente, nós estamos indo pro nosso Quase indo pro nosso bloco 2 A gente vai pra mais essa Frase que eu tenho aqui E aí se vocês quiserem fazer uma pausa para fazer um xixi Tomar uma água, a gente pode fazer porque esse episódio Vai ser mais longo Aqui, eu tenho bastante pauta pra gente abordar Mas vamos lá é... Essa frase aqui que também foi tirada da... da série é o seguinte Abre aspas, existem apenas Essa aqui é forte, hein Existem apenas duas indústrias que chamam seus clientes de usuários, a de drogas e a de software, fecha aspas.
2: Coloca três que a advocacia também é assim. <risos> <risos> Brincadeira, concordo, é, vou ser bem resumido porque tem muita coisa para falar, concordo plenamente porque é, o que a gente vende para as nossas redes sociais, redes sociais é a nossa atenção, o nosso tempo, né? é, o nosso engajamento. Então, para um o cara do Facebook chegar no cara da Coca-Cola e falar, olha, anuncie no meu, no meu, no meu site, na minha rede social. Ele não vai oferecer dinheiro. O que, que ele tem para oferecer? Olha, o cara está ali uma hora no, no, no meu site, entendeu? Pô, joga lá seu anúncio, entendeu? Pô, o cara pesquisou tal produto no, no seu site, pô, anuncie esse meu produto no meu site, irmão. Vai convencer ele mais... Isso acontece muito comigo. Por exemplo, se eu vou na Netflix, se eu vou numa empresa X que vende camisa de time quero essa camisa. Eu acabo não comprando, só olhando. Eu entro no Facebook, tá lá propaganda de novo. Né? Então, é... não é muito difícil. Não é... é exatamente isso que acontece mesmo. Ah,
1: eu concordo, mas eu não vejo muito no sentido negativo da palavra. Porque, no caso, eu vejo o usuário muito mais como um... o cara que vai receber uma experiência, alguma coisa do tipo, então... Não sei se é porque o termo usuário acaba sendo muito viciado
0: para mim, mas eu não vejo como uma conotação negativa. Senhores, vamos para o bloco 2. A gente volta depois da vinheta. Vamos dar um tempinho para os nossos ouvintes aí é, darem uma respirada também. E tamo junto. Voltamos então com o bloco 2 deste programa maravilhoso de meu Deus e queria já trazer para vocês algumas questões aqui bem polêmicas para variar um pouquinho, né, a gente tem esse DNA polêmico mesmo, mas eu queria saber de vocês o que vocês pensam sobre a regulamentação e o controle das mídias sociais, né. O que que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que precisa existir algum tipo de controle, porque o fato da gente lidar com com anônimos, etc., é prejudicial para uma construção democrática e para a identificação de usuários? Ou vocês acham que tem que liberar tudo mesmo e sem controle
2: nenhum? A regulamentação das mídias sociais tem que haver, na minha visão, mas é, eu tenho uma visão extremamente pessimista, porque a gente não consegue mal regular a mídia normal, entre aspas, a mídia, sei lá, a mídia televisiva, a mídia es- escrita, né? que dirá da mídia social? Né? É, é, é Como eu falei no bloco anterior: quem vai fazer esse controle? Qual órgão vai fazer isso? Qual a, qual a competência dos, dos, dos membros desse? Por exemplo, se o governo criar um comitê. Para que vai fiscalizar essa questão? Como é que eles vão poder? Como é que eles vão fiscalizar? Eles terão acesso a, 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 a as empresas facilitarão acesso? Porque a gente está falando de um meio pelo do meio pelo qual as empresas ganham dinheiro, certo? Então a gente está mexendo diretamente no, no, no é como se por exemplo a empresa da Coca-Cola, o governo vai fiscalizar como eles fabricam refrigerante, vamos dizer assim, entendeu? Quais são os ingredientes que eles usam? Coisas assim. Então, na, na, no tocante as redes sociais, a né, minha grande dúvida é o seguinte. Primeiro, quem vai fiscalizar? Segundo, como é que é feito esse controle? Certo? Como é que o órgão vai se comportar? E outra, depende do governo né, que está ali. Por exemplo, eu não consigo ver uma qualquer, qualquer possibilidade de fiscalização por parte do governo Bolsonaro, um governo que se utiliza das fake news para poder se promover. Então imagino, eu não imagino que vai virar dele a ideia de um controle sobre a, as redes sociais. É um assunto muito delicado, é um assunto difícil, porque a gente primeiro não sabe quem vai fiscalizar, se a gente vai entregar o poder para as redes sociais de fiscalização, certo? De, de filtro, de quem pode publicar e que não pode publicar. E outra, a minha grande incerteza é assim, se a gente mal consegue fiscalizar o que a mídia normal escreve, né? Se a gente fala em qualquer regulamentação da mídia, já vem gente falando que é coisa de comunista, é, é censura, coisa de gente né? querendo limite Censura, né? Sendo que a gente vê que realmente o que acontece dentro da mídia brasileira é uma mídia extremamente suja, desonesta na maioria das vezes, é que as fake news chegaram um ponto assim que elas também... Elas chegariam, mas não com tamanha cara limpa, né? Mas elas, elas fazem o jogo delas, como tem de o exemplo do Guilherme Boulos, dentre de outros. Né? É, é, você pode ou não concordar com o Guilherme Boulos, é da sua opção, a gente respeita a tal é, normal da democracia, mas que seja feito um jornalismo verdadeiro, que é bem difícil de acontecer. Né? Então a minha grande questão é assim, eu sou a favor da regulamentação das mídias sociais, eu sou a favor de uma é, é, restrição, mas o meu problema é como vamos fazer isso. É.
0: Essa é a grande questão. Sim. É. Porque se o Estado começa a controlar também, é, é, é complexo. Né?
2: Exatamente. Aí que tá Pode acontecer o que acontece em outros países, como, por exemplo, Turquia, China. Hungria, China. China também. É China é pra cacete. É isso, é cacete. É, como assim? Ou governos autoritários em regiões, por exemplo, no Egito, no início da, 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 da Revolução do, do Norte no Egito. Coreia do Norte... Estados Unidos também... A gente não pode dizer... Estados Unidos está a ponto de bloquear o TikTok...
0: Não, mas é por outras questões... Nessazinha... Né, não, mas diferente. assim...
2: Se for por questão... Não, assim... É eu, eu,
0: eu, o que eu prego é o seguinte... Aí é xenofobia... É... Não, é, não é censura... É xenofobia nesse caso... praticamente.
2: quase... Também... É xenofobia... Porque assim... O, o que eu acho engraçado é o seguinte... As empresas estadunidenses... Porque se a gente parar para pensar... Twitter... Instagram... Snapchat... Facebook... São empresas do Vale do Silício... Sim... Estadunidense... Então, elas têm, um dado, elas têm dados de todo mundo. Elas têm dados de todo mundo, praticamente. Aí, chegou uma empresa chinesa com um aplicativo que, que revolucionou, que é mais interativo, é mais legal do que, por exemplo, o próprio Facebook. Aí, os Estados Unidos assim, não, aí, o pode roubar nossos dados. Entendeu? A gente tem medo que eles façam, o que nossas empresas fazem com o mundo inteiro. Concordo. Aí, não
0: pode. Concordo no Entendeu? argumento. Essa é a questão. É, é complicado. Sim. Cara, o Facebook chega para mais de quatro bilhões de pessoas no mundo. No mundo. A gente está falando... Eu não sei, eu não sei os, os números atuais, mas me ajuda aí, Patrick. Mas a gente está falando no Brasil que o Facebook está é, em... Primeiro que ele tem uma... Quando a gente fala de penetração, né? Mas uma penetração no meio digital, na população de digital, de mais de 90%. E na, em termos práticos, né? em numéricos, a gente está falando mais de cento e, 120 milhões de pessoas aproximadamente, que tem acesso ao Facebook no Brasil, mais ou menos, né Patrick? Sim,
1: sim, É, eu, eu me lembro de propriamente dos números atualizados, mas eu me lembro que tem que alguma estatística, tem, tá, pode acontecer o a mesma coisa que acontece com o efeito de linha de telefone do que acontece com o perfil, então de mais pessoas terem mais perfil do que pessoas no Brasil, então a partir do momento que eu tenho, sei lá, três perfis, por exemplo, então, sei lá, eu sou, acaba tendo mais é, perfis dentro do, do Facebook do que propriamente pessoas, que é o que acontece hoje com é, números de telefone de celular então a gente tem, não sei se é no Brasil em São Paulo, a gente tem mais números de telefones do que pessoas e voltando nesse assunto de regulamentação é, acho que longe de mim ter aquele discurso utópico e e batido de Ancap falando que não tem que ter regulamentação nem nada, mas é, especialmente sobre esse assunto A única coisa me, que me Preocupa é sabe, A gente sabe que a gente não tem Um modelo ideal, só que a gente está Falando de tecnologia E a partir do momento que a gente Coloca algum tipo de barreira Alguma tecnologia, a gente abre precedente Para alguma outra pessoa é, faz, é, Desenvolver algum tipo De tecnologia na surdina E desenvolver teoricamente Sem nenhum tipo de é, regulamentação nem nada, porque é muito difícil a gente sei lá, é, fazer tipo de regulamentação de pessoas que acabam criando, sei lá ou nem necessariamente criando, mas é, indo para outras é, redes sociais, como por exemplo, sei lá, o Reddit que é uma rede de fóruns e acaba tendo uma, um tipo de de visibilidade diferente do que tem no Facebook onde acaba sendo mais exposto e no Reddit não necessariamente você tem essa visão, então a gente abrir precedentes para criar grupos, bolhas ou coisas do tipo que acabam sendo muito mais nocivos à sociedade do que necessariamente, sei lá, postagens e grupos de Facebook que querendo ou não ficam mais expostos pela sociedade, em algumas redes sociais, em alguns fóruns ou coisas do tipo acabam sendo um pouco mais sei lá, feito é, na surdina, tem uma cotinha de fumaça grande. Essa é a minha única ressalva em relação à argumenta- regulamentação. Acho que no mundo perfeito seria o ideal, mas eu tenho essa preocupação.
0: Mas, mas você não acha, Patrick, assim, de novo, fazendo o papel do advogado de, do diabo, porque eu acho que a gente precisa ter esse contraponto aqui, porque a gente pensa muito igual os, os três em muitas questões. Mas assim, cara, é, é, o, o Facebook detém os dados de 4 bilhões, mais de 4 bilhões de pessoas no mundo. É, a gente sabe que hoje dados é, equivale, a, sei lá, o que equivale ao petróleo anos hum. atrás. É, são extremamente valiosos para os negócios etc. É, o Facebook sabe o que 4 bilhões de pessoas no mundo inteiro fazem, por onde elas andam, o que, que elas gostam de fazer, quais são as suas preferências. É, O grande ponto é, a gente vai deixar isso continuar acontecendo a partir do momento que o o, o, o dilema das redes mostra para a gente que quando a gente teve o o aumento da da participação das redes sociais por parte da população, e isso está atrelado ao aumento de casos de suicídio, tentativas de suicídio, etc., é deixar do jeito que está? Esse é o meu ponto. A gente, será que não, a gente não deve fazer alguma coisa em termos de instituições, de sociedade, para pressionar essas instituições, que tem o seu lado positivo, sim? Não estou falando que não tem. Eu acho que o Facebook, em, muito, em muitas partes, é maravilhoso, o Twitter, o Instagram, todas essas plataformas democráticas, de certa forma, são muito boas em muitos sentidos mas nessa questão dos dados especificamente, a maneira como eles tratam os dados e tratam os usuários, será que não precisa ter algum tipo de é, ativismo nesse sentido e uma pressão social maior?
1: Não, isso a gente concorda 100%, eu acho que sim, a gente precisaria, a gente é, seria completamente o mundo ideal a gente ter um tipo de regulamentação, um tipo de legislação é, referente a isso, mas o meu único ponto, o único exclusivo ponto em relação a isso, é que a gente está tratando de tecnologia e a partir do momento que a gente fala de tecnologia, a gente está abrindo precedente porque é uma tecnologia conhecida com métodos conhecidos e a partir do momento que a gente coloca algum tipo de trava a gente está abrindo um precedente para é, criações de plataformas com sei lá, com objetivos e premissas muito mais nocivas à sociedade do que necessariamente o Facebook, por exemplo, que é, grande parte dessas informações eles acabam tendo que reter para experiência de usuário e publicidade. É, a partir do momento que a gente vai criando bolhas e vai criando, é, é, sei lá, tipo oportunidade para essa criação de n- n- novos canais que acabam de fato sendo mais nocivos para a sociedade eu acho que a gente tem um perigo muito grande a partir do momento que já é uma tecnologia de conhecimento declarado mas sim, eu concordo plenamente que o ideal é a gente ter algum tipo de, de legislação, alguma coisa do tipo que, que faça um controle é, e uma gestão maior dos dados que essas plataformas acabam tendo essa
2: questão da regulamentação acho que quem está levando muito à frente a questão acho que até são os próprios Estados Unidos porque se a gente parar para pensar bem Que nem o Felipe falou. O Facebook tem dados de 4 bilhões de pessoas na mão deles. Só que isso permite que países possam influenciar eleições em outros países. O o caso mais conhecido é o caso da da espionagem russa em relação às eleições americanas de 2016. Então quer dizer, olha, olha a possibilidade que abre... Para poder influenciar o país, não preciso invadir o país, não preciso atacar economicamente o país, sei lá, criar sanções, impor sanções, né? Pra simplesmente começar a incitar grupos no Twitter ou no no, 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 no Facebook contra determinado candidato para favorecer um candidato que talvez vai ter uma relação mais próxima comigo, vai ter uma relação mais subserviente em relação a, 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 a aos antecessor que vai me beneficiar e pronto, entendeu? Você pode simplesmente antagonizar uma, uma democracia inteira justamente com isso. A Rússia faz isso com excelência. Né? A Rússia incentiva que países, principalmente na sua área da, da, de influência, que são as repúblicas da União Soviética, como a Ucrânia, como a Armênia, como, a Armênia, como o Cazaquistão, a Azerbaijão, todas elas, qualquer candidato que se levante e fale que é anti-Rússia pró União Europeia ou anti-Rússia, dependendo se for da Ásia Central, Moscou vai intervir. Querendo ou não. E pode ter falado assim: ah, se você apoia esse cara, ó, o que vai acontecer? Ó, oh, você vai ficar isolado. E não precisa falar com ameaça, basta você colocar um hacker, ou um hacker, sei lá como fala o termo, a, a tonalidade, o tom correto para essa palavra, mas você acaba influenciando. Os Estados Unidos sofreu algo que eles. É, do próprio veneno deles. Quantas eleições os Estados Unidos não interviu na América Latina, né? Seja com assassinatos, como do que aconteceu no Chile, né, que graças a Deus agora parece que vai pra frente com essa nova Constituição aí, né, mas tem que ficar de olho, né, tão simples assim, mas sobrou do próprio veneno, que já estavam também suscetíveis a, a, a invasões de outros países é, no, no, seu, no seu processo eleitoral. Imagina se a China fizesse isso, né, a China que tem muito mais capacidade de influência que a Rússia. Então é uma questão seguinte, são 4 bilhões de dados, o Facebook só, to, só tem isso. Cara, Quem eu pode
0: ver se o Facebook fosse chinês, velho. <risos>
2: exatamente Eu só ver então imagina ah, deve ter um é, é, Facebook também por o aí TikTok tem tem o Facebook não é o Facebook não é permitido na China né não o Facebook acho que é banido na China não, acho que sim. o WhatsApp também não, também não é, é proibido lá também lá é o é. WeChat mas, tá mas é... É... WeChat, WeChat né tá
0: tentando mas agora,
2: acho que né? o WeChat lá é muito mais poderoso você consegue fazer muito mais coisa lá acho que você consegue chamar o Uber com um Uber com WeChat pagar você conta no tudo WeChat, com o WeChat faz tudo né? lá né? WhatsApp ah. você só recebe fake news.
1: Eu ah, isso eu acho maravilhoso, tipo o fato da China criar, tipo desenvolver plataformas deles mesmos, melhoradas. É os bizarro. Que tem
0: aqui. Então. Sim, sim, sim. Mas essa questão da, da regulamentação é muito louca, né? Porque a gente falou aqui da regulamentação de, de redes sociais, tal, que algo é, um, é uma discussão complexa, extremamente interessante. E, e quando a gente leva isso para a realidade das mídias tradicionais Cara, sempre quando você fala em, em regulamentar, existe uma, uma chuva de críticas, né? E, e ninguém entende nada. Se a gente vai para a realidade de outros países, é, a mídia em países, acho que se eu não me engano, na, na Europa, a gente, se eu não me engano, França e acho que principalmente França, Inglaterra também, se eu não me engano, lá é regulamentado, sabe? E tem uma diferença colossal que aqui no Brasil os conglomerados de, de mídia tradicionais eles pertencem a gente já falou isso em outros episódios eles pertencem a poucos grupos econômicos ou seja quem manda na informação no Brasil a gente está falando de três famílias sete a gente tá falando de, de no máximo né das uhum. três principais ali quando você vai para outros países de, de grande importância econômica, etc., você tem uma pluralidade muito maior. A esquerda na França é muito forte, a direita na França é muito forte. Sabe? E isso acontece. Você tem uma democracia, realmente uma democracia aqui no Brasil, a a força da direita na imprensa é muito maior. Onde que existe esquerda na imprensa? Me falem um conglomerado de mídia tradicional de esquerda no Brasil. Não existe. Não existe, é, cara,
2: é até uma questão importante, assim, que você até falou bem, que é, muitos, muitos é, liberais, esses países, França, Alemanha, Inglaterra, são países historicamente liberais, né? E são países que regulam suas mídias. Por exemplo, a TV pública britânica é muito forte, gente, é a BBC... A BBC, direto, você vê na Globo, documentários da BBC. A BBC é um negócio gigante. Muitas vezes, se eu quiser me informar sobre a Nigéria, eu me informo pela BBC, que é uma fonte realmente confiável. Entendeu? Tem a é a uma Deutsche CNN well, que... da vida, né? É uma CNN da vida, muito melhor melhorada, que a CNN, Muito melhor. É, é. É, tem a Deutsche Well, que é, well, que é da, da Alemanha. E aqui no Brasil, a gente tem a TV Cultura, que é muito boa. Mas sim, se você for para o Brasil, olha, a gente quer regulamentar a mídia, fortalecer as TVs, as TVs públicas, os caras falam, não... Isso é, fere a ideia de liberdade, os liberais brasileiros não concordam com isso, a sua maioria, não vou falar todos, mas a sua maioria é contra isso. Então, olha as contradições do negócio, é bizarro não, isso. E,
0: e cara, é, é assim, é muito triste ver como que isso funciona no Brasil ainda hoje, sabe? É, eu tava, esses dias eu tava zapeando, tá? De falar, ah, fui tomar um café da tarde, liguei a TV, passar uns 5 minutos ali, eu comecei a zapear e assim, primeiro que os canais religiosos no Brasil, é um negócio assim, impressionante. Uhum. Né? acho que de a cada 10 canais em TV é, da TV aberta ou própria é, TV a cabo, cara metade disso é, é, é religioso, e eu fiquei assim 5 minutos assistindo a um canal, acho que católico, não me lembro agora qual, qual que Ele é o nome é eu não sei se é o teve Aparecido, eu acho que não, porque o teve Aparecido ele é um pouco mais light, ele é um pouco mais light, ele é um pouco, às vezes ele tem uma, uma, uns debates ali ou qualquer coisa do tipo, mas que é um pouco mais, mais soft. Mas era um canal que era um, acho que era um padre falando ali, e o cara estava falando o como que as universidades fizeram a cabeça do jovem brasileiro a ser ateu e o quanto que isso é ruim. nas normas de Deus, assim, basicamente era isso, e era o padre falando muito mal dos ateus, de um jeito muito tenebroso, assim, e falando mal das universidades, dando a entender que as universidades estão formando ateus pelo pelo Brasil, e olha como isso é ruim, então, a gente, gente, é liberdade de expressão, a gente vai deixar isso acontecer, até, aonde que é o limite, né, da, da liberdade de expressão, e qual que é o limite, do do respeito a a outras crenças ou não crenças, né? Então tem tem um monte de jogo aí de de interesses que precisam ser discutidos e eu acho essa essa discussão extremamente interessante. Agora indo para um outro ponto para a gente evoluir aqui no episódio, uma outra coisa que eu também fico me perguntando, cara, porque é o seguinte, as crianças hoje já nascem, principalmente aquelas que já têm uma condição... mas hoje você tem celulares populares também mas elas já nascem com dispositivos móveis no colo praticamente né? o que que vocês acham vocês acham que as crianças nenhum aqui de nós tem filhos para falar com mais propriedade mas eu acho que vale a, a opinião vocês acham que precisa existir um certo controle de uso parental ou a gente tem que dar liberdade total para os pequenos aí, porque o colega dele na escola vai estar usando um celular e aí ele vai sair na frente, o que que vocês acham sobre isso?
1: Não, não tenho a menor condição de de se ter algum tipo de livre acesso para crianças, até porque deveria ser primeiro de tudo uma uma fiscalização por parte dos pais, e no caso não estou nem falando de crianças pequenas, estou falando até de adolescentes, mas é, acho que de certa forma uma boa medida acaba sendo as, as frentes kits no, nas plataformas. Então, Netflix tem isso, YouTube tem isso. É, uma coisa que até me chama atenção em relação a isso, aí, até falando em usabilidade, eu tenho uma filhada de 3 anos. E é engraçado que eu já vi inúmeras vezes ela assistindo o vídeo pelo celular. E ela, ela, mesmo não tendo o discernimento daquilo, é, vamos supor, chegou, ela tá com o um celular na horizontal assistindo, chegou a mensagem. A prim, o primeiro é, instinto dela é pegar o, ela pega o dedo e dá um scroll para cima para reduzir o, a, a tela de notificação. Outra coisa: sempre o vídeo começa com publicidade, então a primeira coisa que ela faz é ela ficar apertando naquela barrinha de pular, pular anúncio. Então é uma coisa muito intuitiva que ela faz que eu acho engraçado, até que é uma coisa que as plataformas, elas facilitam muito em relação à à intuição que as pessoas podem utilizar elas então a gente consegue ver que até uma criança de 3 anos intuitivamente, ela sabe exatamente o que fazer para não não atrapalhar a experiência dela então ela já entende que para pular publicidade, ela sabe onde ela tem que apertar o botão chegou alguma coisa que interrompa a experiência dela ela tem que ficar arrastando para não atrapalhar a imagem, uma coisa do tipo então ao mesmo tempo que as plataformas é, tem essa restrição e tudo mais é, ainda assim tipo elas são plataformas extremamente fáceis de se manusear e aí entra muito essa parte do que o documentário aborda o tempo inteiro de desenvolvimento da parte lá do growth hacking e tudo mais de, tra- de transformar a plataforma usável, intuitiva e fácil o tempo inteiro que qualquer pessoa consegue usar então é, eu acho que é um ponto interessante isso de, de beleza. A gente tem que ter um cuidado muito grande com, com crianças e tudo mais, mas a plataforma não se ajuda, então é muito fácil de manuseio
0: e tudo mais, então não tem muito o que fazer. Então você não quer regulamentar as mídias sociais, mas quer controlar os seus futuros não, filhos. Não, peraí,
1: não é controlar, cara. Eu acho que <risos> tem que ter uma parte de... É... Educação. Eu não digo da educação, mas tem que ter uma uma frente da plataforma mais específica se tratando de conteúdos infantis. Tem que ter um cuidado maior. E isso é de interesse da plataforma, porque, por exemplo, eu se fosse gestor de alguma marca, eu não ia querer que meu produto, por exemplo, se eu estivesse ofertando carros, por exemplo, eu não queria que tivesse publicidade para conteúdo infantil. Então, eu também entendo que é de de interesse da plataforma que age sem desenvolvimento e, de certa forma, tem. Tipo, a gente vê o YouTube com, com esse cuidado, principalmente plataformas de vídeo, que é onde a gente acaba tendo uma retenção grande por parte de crianças e tudo mais.
2: É, eu concordo com o que o Patrick falou. Acho que a propaganda até, a é questão da, da regulamentação para crianças, ela é essencial, porque acho que até tem tema de estudo na é a questão da propaganda infantil né, propagandas que marcas faziam. Se você vê, hoje em dia não tem tanto comercial voltado para crianças. Talvez porque a nossa população já está envelhecendo. Né? Mas é, tiveram neles que impediam né, essa ideia de fazer comerciais voltados para crianças. Porque, é, é, acho que eu não lembro, não sei se vocês lembram também. Tinha um comercial dos anos 90 que tinha uma criança chata pra cacete. Que se uma tesoura estilo da Disney... É, falou assim, eu tenho, você não tem, eu tenho. E, e era basicamente a propaganda inteira, era isso. né ah, era, era voltado para aquilo. Então, vocês lembram? Eu era basicamente isso, voltado para o consumo. É, então, como a criança ela não tem aquele senso de, tipo, poxa, de noção de gasto, de conta, essas coisas, é para assim, eu quero ter, dane-se, eu quero ter isso. Raramente você vê propagandas da re-rap na TV ou coisas assim. É, e eu sou logicamente só a favor que tenha uma regulamentação, assim, que os pais também façam isso, porque não é todo site ter essa preocupação de criar uma área em inf- kids, né, uma cara infantil para as crianças. Por exemplo, Facebook não tem isso, Instagram não tem isso, Twitter não tem isso. Então, se a pessoa cria uma conta, ela pode acabar acessando coisas é, indevidas. É, é, por exemplo, a questão da própria, própria questão da pedofilia, é, infelizmente, os pedófilos muitas vezes. Eles utilizam desenhos infantis, sexualizam desenhos infantis para mostrarem às crianças que aquilo é natural, que aquilo é legal, que o personagem que ela assiste também faz aquilo. Olha só o tamanho da filha da putagem dos caras, entendeu? Isso é facilmente acessado, né? Isso é facilmente acessível pelas redes sociais. Então, lógico que os pais têm que ter um controle... Porque eu, pessoalmente, se eu for ter filho, eu não vou querer ter um filme mimado que eu só vou tirar o celular dele e começa a quebrar a casa. Tem casos, assim, de crianças que ficam é, ah, ficar sei lá, um dia já quebra a casa, já xinga o pai, coisa assim. Então é desde cedo. Não tem como você querer impedir o seu filho de acessar a internet. Esquece, ele vai ter o um contato. Mas se, se, se é algo, como assim, tranquilo, né? Algo conversado, consciente, tipo, a criança tem um tempo para mexer, Coisa assim e tal, tem que usar fazeres dela, coisa assim e tal. Mas é muito importante que além da, do que as mídias oferecem, algumas, né não são todas, os pais também façam controle disso, porque é, 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 é essencial.
0: Indo aqui para a parte final do nosso episódio, temos mais algumas perguntinhas. É o seguinte, é, vocês... Porque o grande ponto, e já indo um pouco para as conclusões, é que o, o documentário ele é extremamente alarmista, né? Ele coloca, inclusive se você tiver ansiedade, tiver num mau momento, não é um bom documentário para se assistir. É não é um Black Mirror, mas tá, tem aquele DNA, né? Então, é bom para você estudar, para você entender como é que funciona o dinamismo das redes, como é que elas funcionam, porque é muito verossímil de fato. Aliás, são caras que trabalharam nessas empresas, então, de fato é aquilo. mas o que eu queria trazer para vocês é o seguinte, vocês enxergam, se fosse colocar na balança, vai, estamos falando de uma balança, vocês enxergam que as redes sociais têm um peso maior no benefício social que ela traz para as relações comunicacionais ou ela é o câncer eletrônico do século XXI?
1: Cara, é tão difícil fazer essa análise, porque a partir do momento que a gente vê o presente que tem aqui no Brasil especificamente por conta de uma desse tipo de de relação de tecnologia e tudo mais, mas ao mesmo tempo é, a gente coloca no, no, na ponta da balança quantos negócios sobrevivem através delas, por exemplo é, acho que um exemplo bom aqui que eu penso de antemão, é uma lanchonete que pelo menos quem aqui de São Paulo acho que vai conhecer, que é o Pérez então, basicamente, toda a estratégia de comunicação deles é feita por rede social e não necessariamente por conteúdo pago, coisa do tipo. Eles criaram uma, um tipo de comunicação extremamente amigável e até amadora pela maneira que eles comunicam, só que de uma maneira muito espontânea e toda, toda a forma de divulgação é feita por lá. E quantos lugares, assim, existem? Tipo, quantas é, lojas de artistas independentes, seja de... eu tenho uma amiga que é bordadora, por exemplo e ela, grande parte da divulgação dela é por lá, então é, é um negócio que faz girar por lá e quantas outras pessoas que fazem o negócio girar por rede social acaba acontecendo. Mas ao mesmo tempo a gente tem um ponto negativo que é muito forte, mas o ponto positivo também é muito relevante. Então, sinceramente, eu vou ficar em cima do muro nessa porque eu não consigo tanto definir se é mais benéfico ou mais prejudicial. Eu vou ficar no, no benéfico porque querendo... Não, eu vou ficar no benéfico porque, querendo ou não, eu vivo disso. Então, grande parte do meu trabalho também é através de criar experimentos que sejam mais usuáveis para a empresa que eu trabalho e tudo mais. Então, eu acho que seria hipocrisia da minha parte falar que que tem um malefício muito maior que um benefício.
2: Bom, se essa pergunta tivesse sido feita logo após, sobre sobre os aviões, logo após a, a bomba de Hiroshima, né, será que o avião é mais benéfico ou é mais maléfico, né será que o carro é mais maléfico ou mais benéfico, toda invenção toda invenção da humanidade tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim a gente tem drones agora e os drones são utilizados que fazem captações de imagens sensacionais coisa que um helicóptero não conseguiria fazer, um homem comum não conseguiria fazer, e tem utilização militar também, né, tem ataques feitos por drones, né e as redes sociais por exemplo, nós do Contra Regra nós divulgamos nosso programa por redes sociais mesmo né? nós temos nosso perfil no Instagram, tem o perfil dos integrantes tem o perfil nosso nos perfis dos integrantes no Twitter, a gente divulga, compartilha né? quantos negócios como o Patrick muito bem falou sobrevivem da da divulgação na rede social né? eu sou sou um cara que eu, eu não quero condenar uma indústria inteira é, é, especificamente das redes sociais porque, Por causa do seu lado ruim né? Nessa pandemia, basicamente Quantas pessoas não conseguiram manter contato Com seus familiares Por causa das redes sociais né? Eu tenho países que moram na Nigéria o único, o único meio de contato com eles é pelas redes sociais né? Se você fazer uma ligação inter, Internacional Por telefone é caro Mas fazer pelo WhatsApp é de graça né? tem o Facebook, que eu posso conversar com eles de graça, entre aspas, né? porque eu pago pelo Wi-Fi, mas tudo bem, eu é assim, não, tem, não tem, não pago por isso. Né? Então, eu acho que as redes sociais uma, facilitaram e muito a vida do homem. Hoje em dia, a gente pode fazer compras sem sair do aplicativo, a gente pode fazer transferências, e, atenta, e, a, e, a, e a ideia, como eles, eles mesmos falam no, no, no documentário, é que as redes sociais continuem a ter um papel muito grande dentro das nossas vidas. Né, de fazer que a gente possa fazer atividades que necessariamente que a gente fazia fora de casa através tudo do mesmo celular. Hoje, se eu quiser, se eu quiser abrir uma conta em banco, posso ter um banco. Não um, preciso ir para uma agência de, física, né? Tem os bancos digitais. Então, a, a, minha, a minha resposta é a seguinte: eu fico com o um lado positivo, mas da mesma forma. Que existe regulamentação sobre aviação militar, sobre regras, convenção de Genebra, por exemplo, em questão de guerra. Por, por exemplo, eu sei que é, bombas de fragmentação, que, que que são? O cara vai com o avião e solta uma bomba. Essa bomba ela se fragmenta em várias que vão cair aumentando a área de alcance da, da bomba. São proibidas. entendeu? Tem regulamentação sobre isso. Então, da mesma forma que as redes sociais estão uma excelente um excelente alcance e ajudou muito. Tem muitas pessoas que acabaram aprendendo muita coisa através das redes sociais, elas também têm que que ter uma regulamentação. Tem que ter um limite, sim, também. né? Mas eu prefiro ficar com o lado positivo disso, que para mim é muito maior do que o lado maléfico. O lado maléfico das redes sociais já existia bem antes das redes sociais. O que as redes sociais fizeram foi potencializar o alcance dessas ideias. Né, as ideias antissemitas, as ideias racistas, as ideias de, de terraplanistas, enfim, né, de, de, de erosão das democracias liberais que a gente conhece como hoje. Essas apenas potencializaram. E tem a gente tem como cortar isso. É difícil? É. Vai levar um tempo para alcançar? Vai! Vai levar um bom tempo, mas assim dá para alcançar, né? Dá para alcançar sim. Eu então, prefiro ficar lá do benéfico do, 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 Das redes sociais
0: Eu vou na de vocês também é... Eu acho que Eu vou muito naquele comentário que tem No meio da, do, do filme Que é sobre o quanto a gente ainda Não evoluiu ao equivalente Que as tecnologias evoluíram E eu acho que Ou a gente vai se cansar, em algum momento Desse sistema De comunicação Assim como aconteceu com o Orkut né? A gente se, can- se cansou Assim
2: que está acontecendo com o Facebook, né?
0: Uhum. Nós estamos se cansando. Exatamente, exatamente. Por isso que ele, o Facebook compra, né? Acaba comprando Instagram, entende? Uhum. Como melhorar essa estratégia? Porque se você passa uma hora a menos do seu dia dentro da plataforma, isso é menos dinheiro para ele. Menos tempo de consumo da plataforma é menos dinheiro. A empresa perde valor de mercado. Então tem tem tudo isso. Mas eu acho que, de certa forma, trouxe coisas muito inacreditáveis de boa. Né? A gente tem que lembrar dos movimentos sociais que começam nas redes sociais e vão para as ruas. Né? A gente tem que falar do, da, prima, da Primavera Árabe, que, que nasceu nas redes sociais, que nasceu no Facebook, no grupo de Facebook e no Twitter. Então, a, as redes sociais ela tem um potencial muito grande pro bem e pro mal, e eu vou muito nessa linha de que ela potencializa o o nosso ímpeto, digamos assim, né agora, ao mesmo tempo, eu acho que o papel dos psicólogos ultimamente tem sido muito fundamental, porque tudo que que as redes sociais trouxeram, né, nesse exponencialmente com a a democratização do, do acesso ao smartphone, porque hoje você consegue comprar um smartphone a um preço considerado muito mais popular do que antigamente, ou seja, com com menos dinheiro você consegue estar lá dentro desse desse canal. Eu acho que, de certa forma, também existe um, um lado extremamente negativo, que é essa competição, que é o fato de todo mundo querer parecer com todo mundo, de você ter que estar ali contando da sua vida... É, das pessoas não aceitarem a realidade como como ela é, né? De, de você ter que mostrar... E eu acho que eu até falei em algum outro momento no Contra se eu não me engano, sobre um negócio chamado crise de... É, crise não. Como é que é? Síndrome de Paris, esse é o nome. Acho que eu já falei para vocês em algum outro momento, enfim, em algum outro momento da minha, da minha vida, que a síndrome de Paris, o que que é? São quando pessoas, normalmente japoneses, né? foi identificado através de um médico japonês. As pessoas vão visitar Paris e elas frustram essa expectativa porque Paris não é tão bonito quanto, tão bonita quanto as pessoas achavam que era. Então existe uma quebra de expectativa e as pessoas começam a ficar até algumas síndromes a ficar a depressiva assim por conta dessa quebra de expectativa. E eu acho que é, as redes sociais trazem muito disso também, né? Do tipo a gente está criando expectativa o tempo inteiro sobre a vida... Que na verdade não é aquilo... A vida é trabalhar... É suar pra cacete... Alguns vão se fuder mais do que os outros... E a gente tem um ambiente onde... Tudo parece ser maravilhoso... né? Um ambiente utópico... Mas enfim... A última pergunta pra gente já ir pro nosso momento... Famigerado, boca de cena... Eu queria saber de vocês o seguinte... O final do documentário ele dá a entender que o final dessa história toda vai desembocar numa guerra civil, que de certa forma já está acontecendo. Vocês acreditam que a gente já está nesse caminho?
2: Bom, já. Eu eu acredito que é um pouco apocalíptico essa previsão. É. Se alguém me falar que não acredita nisso, eu vou respeitar a opinião da pessoa? Vou, mas não vou concordar. Eu acredito que estamos no caminho para isso, Basta ver o que está acontecendo nos Estados Unidos em relação aos protestos do Black Lives Matter, né? a organização de milícias é, neonazistas nos Estados Unidos, principalmente, a ascensão de partidos de extrema-direita como a FD na, na Alemanha, como o partido da Le Pen na, Espanha, na, na França, ou o Vox na Espanha, né? a extrema-direita no Brasil. E todos eles buscam. É, é, o clima, o clima de, de insegurança clima de guerra mesmo né? então isso, isso favorece eles muito, é, tem uma pesquisa muito forte no Brasil, que talvez o maior partido no Brasil nem é um partido registrado é o um partido das polícias do, dos polícias e seus, e, seus, e seus familiares, que é algo em torno de 18 milhões de pessoas acho que é é um artigo que está na Piauí eu vi Não isso, lembro que ele escreveu,
0: eu, excelente levantamento
2: né? então assim é exatamente, acho que foi feito pelo pessoal do Fórum de Segurança Pública, né então, assim, e, e para eles, a ideia de que meu, a, gente tá, a gente tá num choque contra o comunismo, contra a guerra, contra a civilização, contra a barbárie, contra a desordem, é, é muito alimentado nas redes sociais, né? E as redes sociais potencializam isso. A gente pode estar no caminho, sim, de uma guerra civil. Ponto, tanto que no Brasil, acho que já acontece a Guerra Civil no Brasil, porque é, polícia matando gente a rodo, né? O Estado, fazendo absolutamente nada. Temos o genocídio negro, temos o genocídio indígena, né? Temos o genocídio através do, do desmonte do SUS, né? Que até eu não vou me alongar nesse comentário, porque tem uma discussão extremamente, no meu ver, imbecil, pelo fato de falar, não pode se privatizar o SUS por através de um decreto. Mas a questão não é privatizar o SUS através de um decreto. É você jogar na mídia social. O que, que eles acham dessa ideia de desmonte do SUS? É aceitável? Se for aceitável, eles vão investir naquilo. É mesmo o que eu falei no episódio, acho que episódio 7 sobre o posse e controle de armas. O Bolsonaro sabe que ele não pode alterar a lei através de decreto. Ele sabe disso. O que ele precisa fazer é jogar para a mídia, jogar para a sua base eletrônica assim: olha, meu Deus, não estão me deixando fazer o que eu quero para vocês. Veja como eles são maldosos. Vamos lutar contra isso. o Bolsonaro incentivou isso, se a gente lembrar bem outra matéria da revista Piauí, ele pensou em golpe ele pensou em golpe, apoiado pelas manifestações antidemocráticas que foram promovidas pelo Facebook então o o clima de estabilidade, clima de guerra sempre existirá mas as redes sociais podem potencializar isso então para mim, na minha opinião, sim, estamos à beira podemos estar caminhando
1: a beira de uma guerra civil ou de um golpe, ou de um desmonte da nossa democracia eu concordo plenamente com o que o Sozinho falou, nem tem muito o que falar depois dessa explicação, ainda mais quando a gente tem um presidente que até pouco tempo atrás endossou que a população deve ser armada então, só por conta dessa desse argumento, acho que nem tem muito o que, que falar e querendo ou não, a partir do momento que a gente abre um precedente para algum tipo de polarização é política de... entre ideias, entre lados e tudo mais, é uma coisa inevitável que pode acontecer. Então, talvez a gente veja agora nas eleições, por exemplo, dos Estados Unidos, entre democratas e republicanos, não sei, talvez. Mas é uma coisa que acontece constantemente. Então, o exemplo que o o Sazinha deu do crescimento dos partidos de extrema-direita pela Europa e ao, ao redor do mundo... Onde, dos movimentos do Black Lives Matter então são, exen- são inúmeros exemplos que acabam endossando muito esse ponto de vista então é, não tem como fugir muito disso
0: perfeito senhores, então agora a gente vai caminhando para o nosso momento Boca de Cena
1: Nessa semana, pra ser bem sincero, foi uma semana meio corrida aqui pra mim, então não deu tempo de culturalmente me aprofundar em alguns, alguns temas ou algumas obras, mas eu vou falar uma coisa que eu vi recentemente, eu até comentei com, com os meninos Bom aqui antes de começar o episódio, que foi Borar 2. Então, é aquela comédia bem pastelona e tudo mais, mas tem lá suas críticas, tem uma crítica muito legal ao o vice-presidente dos Estados Unidos, o Mike Pence, então, quem curte um humor um pouco mais escrachado, vai curtir. Eu, pelo menos, gosto. E tem a, então... a ver com esse
0: episódio também, né, de certa forma.
1: Sim, sim, tem. Tem. Tem, de certa forma, tem sim. E... É aquele humor, tipo, é escrachado, mas tem suas críticas, então acaba não sendo uma coisa tão vazia. Mas vale a pena. Eu, pelo menos, gostei muito do filme, do primeiro filme, aí abri, liberou no, no Prime Video, então... Fica a recomendação aqui.
2: É, bom, minha, minhas indicações, primeiramente indicar algo mais leve, que eu vi que voltou no Netflix, então recomendo muito esse filme, que é, é About Time, é o nome do filme em inglês, acho que em português é questão de, questão de tempo. É um filme de comédia, não, não, uma comédia romântica. É, a primeira vez que acho que eu vi foi em 2016, uma indicação de uma amiga minha, e eu gostei do filme. É, Fala sobre. Eu não se lembro exatamente o contexto do filme, mas ele é bem agradável de se ver, tem umas questões legais que o filme aborda, e é bem mais leve, né? E outras duas indicações que eu tenho é mais voltado para o contexto da eleição americana, né? Que vamos. Isso é uma eleição nos Estados Unidos que teremos no. não sei que dia agora, nos Estados Unidos. Semana né? que vem já. Semana que vem já, né? Eleição uhum. estadunidense. A primeira é, é um documentário chamado Best of Enemies que tem até um livro, que eu vou falar depois o nome para quem quiser saber mais é, cujo contexto é o seguinte, tinham três emissoras nos Estados Unidos, três grandes emissoras e a terceira colocada não tinha condições de, acho que acom- promover ou acompanhar as convenções dos partidos na eleição de 1968 então o que, que ela faz ela chama dois especialistas um mais progressista que é o é, Gore Vidal e um mais conservador que é o William F. Buckley Jr e eles chamam para eles debater durante os 5 dias da Convenção Democrática e 5 dias da Convenção Republicana, eles debatem. Então são 10 dias eles debatendo ideias. né? E, e, e o debate que a gente conhece como hoje ele nos, nos é apresentado através deles. Então, é, então o nome do documentário é Best of Enemies, tá? E tem um livro chamado Bockler vs. Vidal em que todos os 10... Os 10 debates foram transcritos para o livro, então eu li o livro, eu gostei e tal. E o último, a indicação voltado nisso, é o filme Vice, né? é do, eu esqueci o nome de, do ator que faz, mas né? em relação à história do Dick Cheney. O que, Christian Bale. Christian Bale, isso. Que foi, ele fez sobre o vice do George Bush, que era o Dick, Dick Cheney, e conta a história do Dick Cheney como ele chegou, como ele começou na vida pública e chegou até o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos. Só que no, a, 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 a mais interessante da história né, não é né, nem saber como ele chegou, é, a, a posição que ele chegou no final. É a história do cara dentro do, do, da máquina pública estadunidense, da máquina pública do, do governo federal estadunidense. É surreal. Tem umas situações que você olha assim: caralho, o cara fez isso mesmo. Pô, aquele negócio que eu vi na TV, então não era bem assim. Né? E é um filme que foi produzido para Hollywood, então não é né, um filme. Ah, Comunista da China da Rússia querendo desmobilizar desmo- a imprensa, o governo estadunidense. Então, fica essas três indicações aí: né, about time, né? questão de tempo. O filme vai e Buckley versus Vidal. O livro. Mas, é quiser ver só o documentário, Best of Enemies.
0: muito bem, vou deixar aqui uma dica soft para todo mundo que é. O, o documentário, cara, é lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo que eu assisti essa semana. Quase me emocionei, confesso pra vocês, que é o chamado Professor Polvo na Netflix. É o um documentário de um cara que ele passa, tipo, acho que mais de um ano convivendo com uma polvo dentro do mar, dentro do oceano. E aí ele conta como que... É muito louco, assim, o cara é muito louco, ele, sei lá, ele jogou tudo pro lado e falou, meu, vou fazer uma experiência, eu e uma polva, e eu vou contar esse relato todos os dias. Ele filmou todos os 365 dias do ano para demonstrar essa experiência que acaba, em determinado momento, virando uma relação de amor com aquele animal. Então, é as imagens são lindas, 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 lindas. É, vale muito a pena para você dar uma, aquela relaxada, assim, é bem legal, bem bonito. Vocês vão se emocionar bastante, senhores. Temos um episódio, queria agradecer a todos vocês, mandar um abraço no coração de cada um. Vocês estão sensacionais nesse fundo temático de hoje. Hoje o episódio foi foi hardcore. A gente está aqui gravando uma cota, acho que vai fazer duas horas já de episódio. Queria agradecer a vocês demais. É, semana que vem tem mais. Foi muito foda. Agradecer a nossa audiência maravilhosa. Lembrando que nós estamos com um canal novo no YouTube. Vamos ver o que vai dar, né? Se a galera se inscrever, a gente começar a fazer umas lives assim. Mas sigam lá no YouTube também, contra a regra podcast. É, vou deixar o link também aqui na descrição do episódio para vocês acompanharem mais conteúdos. Vamos ver o que a gente vai ter. No Instagram também é arroba contra a regra pode. É uma boa maneira de você acompanhar... Uh, né, fora aí as gravações do episódio que tá rolando no Contra Regra. Tá bom? Um beijo pra vocês. Obrigado por hoje, senhores. E a gente se ouve, com certeza, no próximo episódio. Falou,
2: tchau, tchau.
1: Falou, meu povo.